0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 14 marzo e come al solito vi ricordo il nostro sito radiolibertà.net trovate tutto quello che vi e ci serve andiamo subito però all'agenzia la prima pagina di stamani si apre con le sirene d'allarme in quasi tutta l'Ucraina, oggi a Roma il vertice tra Stati Uniti e Cina. Il presidente ucraino Zieliensky torna a chiedere la no-fly zone, il divieto di sorvolo sull'Ucraina, o i razzi russi cadranno sui paesi della Nato, dice Zielensky. Secondo fonti americane, la Russia avrebbe chiesto attrezzature militari e altra assistenza alla Cina, missili a 25 km dal confine polacco. Tra i feriti anche olandesi affiliati alla legione straniera. Mosca rivendica di aver ucciso mercenari. Timori per la guerra chimica. E dalla Polonia, se Putin usa le armi chimiche, interviene la NATO, dice Varsavia. Ministro Di Maio, in Ucraina 34 italiani bloccati nelle città assediate, l'ambasciatore italiano dice non credo a una guerra mondiale ma il momento è pericoloso, Putin non potrà accettare l'umiliazione della sconfitta. E poi addio a William Hurt, morto l'attore statunitense, timido e seducente, lo ricorda l'agenzia, sa in prima pagina, 71enne, Oscar per Il bacio della donna Ragno, interprete di molti film. Il reporter Brent Reynold stava filmando i profughi in fuga, è stato colpito al collo, il giornalista statunitense è morto all'istante, aveva collaborato anche con il New York Times. Scioccante e orribile, commenta la Casa Bianca, misureremo le conseguenze. Il sindaco di Irpin blocca l'accesso ai giornalisti, ancora in primo piano poi sull'agenzia ANSA gli Stati Uniti che coinvolgono la Cina nei negoziati, il vertice di Roma di cui si diceva poco fa. I colloqui con l'Ucraina oggi in videoconferenza, fa sapere il Cremlino. Gli Stati Uniti mettono in guardia anche la Cina. Ogni mossa per offrire un'ancora di salvezza a Mosca o aiutarla a evadere le sanzioni avrà conseguenze. Appello accorato del Papa. Fermate il massacro, dice Papa Francesco. In Ucraina decine di migliaia manifestano per l'Ucraina. Decine di migliaia manifestano anche a Berlino. Folla enorme davanti alla porta di Brandeburgo, scrive. Ancora l'agenzia e poi Covid, gli attualmente positivi tornano a quota un milione, vedremo alcune delle novità in settimana attese sulla gestione Covid, partiti in pressing sul governo, titola ancora l'Ansa per quanto riguarda la politica interna, stop agli aumenti fuori controllo. Il tema è quello degli aumenti del carburante, delle materie prime, speculazione, dice il segretario del PD Letta, Cingolani ha ragione sul boom dei prezzi dei carburanti. Però sembra che basti la parola e poco più. Il ministro Patuanelli, Agricoltura, immotivati gli assalti ai supermercati. Vola il prezzo del pane, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. E dall'agenzia ANSA andiamo a vedere come al solito anche uno sguardo rapido alla DN Cronos. ADN Kronos che apre con una foto guerra Ucraina-Russia oggi negoziati a Roma incontro Stati Uniti-Cina la foto è quella di un'anziana aiutata dai soldati in Ucraina 400 italiani nel paese, 34 sono bloccati lo ha detto anche il ministro degli esteri Di Maio e poi Mosca che ha chiesto assistenza militare alla Cina detto questo andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi Il Corriere della Sera apre con la strage ai confini della Nato, missili su una base militare, almeno 35 i morti. L'inviato degli Stati Uniti a Roma parla dell'incontro con i cinesi, ma la Russia replica Pechino ci aiuti, chiede alla alla Cina un aiuto direttamente Mosca. Bombe su Leopoli, strage nella base militare a 25 km dalla Polonia e Mosca chiede aiuto a Pechino. Un'intervista al generale Graziano, comando militare dell'Unione Europea, una no-fly zone, serve il sì delle Nazioni Unite, dice il generale. In primo piano ancora sul Corriere della Sera di oggi, il data room di Milena Gabanelli, Domenico Affinito, Francesco Tortora, tutti gli uomini dello zar Putin, agenti del KGB, giornalisti e politici, ecco tutti gli uomini di Putin, E poi il piano del governo, commentato da Federico Fubini, le misure allo studio del governo Draghi per frenare il prezzo del gas, per calmierare i costi dell'energia. Un decreto per abbassare del 10% il prezzo di gasolio e benzina, sarebbe allo studio del governo. Gian Antonio Stella ci riporta al 1973, l'austerità o austerity al buio in bicicletta, una lezione mai imparata. Il lungo inverno di austerity del 1973 al buio e tutti in giro in bicicletta, quella grande occasione persa dall'Italia. Sempre in primo piano sul Corriere della Sera, Walter Veltroni, investe sempre più di editorialista, vittime e valori, naturalmente si parla della guerra, e poi ancora a chiudere, come tutti i lunedì, l'ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia, che parte da uno scrittore ucraino, che andrebbe ripreso in mano i cui libri andrebbero ripresi in mano, Vassili Grossman lavorando al libro negli ultimi dieci anni ho pensato a te costantemente il mio romanzo è dedicato al mio amore per il popolo questa è la ragione per cui è dedicato a te per me tu sei l'umanità e il tuo terribile destino è il destino dell'umanità in questi tempi inumani sono parole dello scrittore ucraino Vassili Grossman Vassili Grossman con queste parole si riferisce al suo libro capolavoro intitolato Vita e Destino sono tratte queste parole da una lettera scritta alla madre nel 1961 benché la donna fosse morta vent'anni prima le scrisse Vassili Grossman due lettere una a dieci e una a vent'anni dalla morte cercando di elaborare un lutto impossibile di lei non era rimasto nulla, neanche la tomba le parole di Vassili Grossman scrive Alessandro D'Avenia nell'ultimo banco di stamani sul Corriere della Sera mi sono tornate in mente vedendo l'immagine di una madre con in braccio un bambino in fuga da Kiev o quella della madre incinta ferita e scampata al bombardamento dell'ospedale di Mariupol in cui era ricoverata per l'imminente parto in sua madre Grossman vede l'umanità il suo non è un ricordo sentimentale cronista dell'assedio di Stalingrado delle imprese dell'armata rossa contro Hitler Grossman aderì con convinzione al progetto imperialistico sovietico di Stalin, lo stesso rievocato da Putin, ma quando nel 1944 Grossman tornò nella sua città natale, Bjerdicev, in Ucraina, scoprì che la madre era stata uccisa dai nazisti insieme ad altri 30.000 ebrei, con la collaborazione di molti ucraini nei quali covava la stessa violenza, scrive in prima pagina sul Corriere della Sera. Alessandro D'Avegna nella sua rubrica che prende spunto da un grande della letteratura ucraina e russa ovvero Vassili Grossman l'evento e il narratore del, del nostro novecento l'evento e poi l'orrore che vide nella Russia stalinista incrinarono la fede politica di Grossman aveva capito che nazismo e comunismo erano figli della stessa volontà di potenza e ciò che salva l'umanità non sono le ideologie del bene ma i buoni Lo narra Grossman in ogni pagina del libro Vita e destino, il capolavoro dedicato proprio alla madre che, sequestrato dalla polizia sovietica, fu preservato dall'amico fisico Andrei Sakharov nei microfilm dei suoi esperimenti di laboratorio e portato fuori dai confini sovietici. Il libro uscì in Svizzera nel 1980 e in Italia nell'84, quando l'autore era morto in disgrazia, ormai da vent'anni. Nella prima delle due lettere alla madre Grossman scrive «Carissima mamma, sono venuto a sapere della tua morte nell'inverno del 44. Sono arrivato a Bierdicev, sono entrato nella casa dove avevi vissuto, ho capito che eri morta, eppure già dal settembre del 41 sentivo nel mio cuore che te n'eri andata. Mentre ero al fronte, una volta ho fatto un sogno. Entravo in una stanza, che sapevo essere tua, e vedevo una poltrona vuota» sono stato a lungo a osservare la poltrona vuota e quando mi sono svegliato sapevo che eri morta non conoscevo la terribile morte che avevi patito ne venni a conoscenza dopo aver chiesto a quelli che sapevano del massacro avvenuto il 15 settembre 1941 ho provato a immaginare il tuo assassinio centinaia di volte e il modo in cui sei andata incontro alla tua fine ho provato a immaginare l'uomo che ti ha uccisa è stata l'ultima persona che ti ha vista viva so che hai pensato a me per tutto il tempo oggi ti penso proprio come se fossi viva come quando ci siamo visti per l'ultima volta e come quando da piccolo ti ascoltavo mentre leggevi ad alta voce e sento che il mio amore per te questa terribile agonia sono ancora oggi uguali e rimarranno con me fino alla fine dei miei giorni le due lettere scrive Alessandro D'Avegna dopo la lunga citazione da Vassili Grossman sono state trovate dai biografi di Grossman nel fascicolo a lui dedicato negli archivi del KGB con la foto di corpi gettati in una fossa comune scattata dopo la fucilazione. «Vita e destino» è un libro, capolavoro di Grossman, tributo alla madre. Indimenticabile il capitolo in cui immagina che il suo alter ego narrativo, Viktor Strum, riceva l'ultima lettera proprio da sua madre, non a caso ebrea, mandata nel ghetto di Bierdichev, come quella di Grossman, è consapevole della fine, ormai vicina. «Sento piangere donne per strada, sento i poliziotti che imprecano, guardo queste pagine e mi sento in salvo da questo mondo tremendo e pieno di dolore. Come posso finire questa lettera? Dove troverò le forze, figlio mio? Ci sono forse parole d'uomo in grado di esprimere il mio amore per te?» Ti bacio, bacio i tuoi occhi, la tua fronte, i capelli, ricordati che l'amore di tua madre è sempre con te, nella gioia, nel dolore, che nessuno potrà mai portartelo via. Victor, mio caro, è l'ultima riga dell'ultima lettera che ti scrive tua madre. Vivi, vivi per sempre. L'amore della madre, scrive ancora in prima pagina Alessandro D'Avenia, l'amore per la madre fu per Grossman la salvezza nell'orrore e il cuore del suo capolavoro. Domanda, cosa salva l'uomo? Cosa gli consente di avere vita e non soccombere al destino? Appunto il titolo del suo libro, Vita e destino. Non trovò la risposta in alcuna filosofia, religione, morale, fede, politica, ma nell'esempio di una persona. L'esempio materno. A lei infatti Grossman scrive così nella seconda lettera anniversario. «Piango sulle tue lettere perché in esse vedo la tua bontà, la purezza del tuo cuore, il destino terribile e amaro, la tua onestà, generosità, amore per me, attenzione nei confronti del prossimo, stupenda intelligenza. Non ho timore di nulla perché il tuo amore è con me e perché il mio amore rimarrà con te per sempre». La parola per sempre chiude, commenta D'Avenia, sia la lettera immaginaria della madre a lui nel romanzo, sia la lettera vera di lui alla madre nell'anniversario della morte. Un per sempre reso possibile solo dall'indistruttibile amore materno. Come Grossman, benché non credente, scrisse nel 1955 nel suo racconto più bello, La Madonna Sistina, consiglio di leggerlo in queste ore, in cui guardando il famoso quadro di raffaello della madonna con in braccio il bambino custodito a dresda grossman ricorda le donne che ha visto proteggere i figli nell'orrore della guerra madri che restarono madri pronte a ridare la vita e così scopre ciò che salva l'uomo e preserva la vita dal destino scrive grossman la forza della vita la forza dell'umano nell'uomo è enorme e nemmeno la forma più potente e perfetta di violenza può soggiogarla Può solamente ucciderla, per questo i volti della madre e del bambino sono così sereni, invincibili. In un'epoca di ferro, la vita, anche se muore, non è comunque sconfitta. È accompagnando con lo sguardo la Madonna Sistina che continuiamo a credere che vita e libertà siano una cosa sola, che non ci sia nulla di più sublime dell'umano nell'uomo che vivrà in eterno e vincerà. L'umano nell'uomo, per Grossman, è la madre col bambino in braccio. Quando noi maschi, conclude Davenia, riusciamo a guarire dall'oscuro fascino della guerra, maschera ultima del potere con cui cerchiamo un po' di consistenza per il nostro piccolo io che cerca di esistere un po' di più. Quando scopriamo che a dare consistenza all'io non è il potere ma l'amore, Che amore è privarsi volontariamente del potere senza rinunciare alla forza, una forza che serve a difendere, a confortare, non a sottomettere. E questo lo possiamo imparare dalle madri che sanno dare la vita, mettere al mondo, dare alla luce, ma non usano questa possibilità per affermare se stesse attraverso l'altro, ma per affermare nell'altro l'unicità che hanno trovato in se stesse, come Grossman scrive in righe di vita e destino che non dimenticherò mai. «La vita, scrive Grossman, diventa felicità, libertà, valore supremo, solo quando l'uomo esiste come un mondo che mai potrà ripetersi nell'infinità del tempo, solo quando riconosce negli altri ciò che ha già colto dentro di sé, l'uomo assapora le gioie della libertà e della bontà». Dare la vita conclude a questo punto, dopo un'altra citazione appunto dal romanzo di Grossman, dal libro di Grossman, vita e destino, conclude da Venia, dare la vita è il compito a cui siamo chiamati tutti, indipendentemente dal generare biologicamente, questo è ciò che Grossman mi ha insegnato e questo è ciò che lui aveva imparato da sua madre, così... Sul Corriere della Sera oggi in prima pagina, l'abbiamo letto tutto l'articolo di Alessandro Damenia, credo meritasse. Intanto, pagina 2, la corrispondenza da Styrchi Leopoli di Marta Serafini, missili sulla base militare di Leopoli, colpiti gli addestratori, una pioggia di fuoco a pochi chilometri dal confine polacco. Per Kiev 35 vittime, 180 per Mosca. Qui le armi occidentali e la denuncia. Segue sempre da Styrchi Leopolim la corrispondenza sempre di Marta Serafini sui miliziani olandesi, una veterana del Kosovo, che erano insomma gli stranieri di passaggio. A Javoriv. nella base si preparavano i volontari di tutto il mondo, la brigata internazionale pro-ucraini che arruola soldati da vari paesi europei, dal Giappone e anche dal Sud America. Per la Russia sono estremisti e mercenari. E poi sempre dal primo piano del Corriere della Sera andiamo rapidi e poi vediamo le altre prime pagine del giorno di oggi, Kiev, lo scontro casa per casa, gli ucraini non temono gli attacchi chimici, non c'è paura per gli attacchi con i gas, basta un po' di vento, dicono gli ucraini e gli stessi russi ne sarebbero colpiti. L'obiettivo russo? La strada delle armi a rischio gli aiuti dell'Occidente. I carichi sono scortati fino al territorio ucraino, poi suddivisi in modo da raggiungere il maggior numero possibile di unità. Come funziona il Javelin, il missile anticarro più sofisticato fornito dagli Stati Uniti? Dramma a Mariupol, oltre 2.100 vittime, 34 italiani nelle città assediate. Poi l'intervista al generale di corpo d'armata Claudio Graziano attuale presidente del comitato militare dell'Unione Europea e già comandante della brigata multinazionale Kabul in Afghanistan nel 2005 e poi in Libano Putin ha sbagliato i calcoli, dice il generale italiano che ora comanda appunto il comitato militare dell'Unione Europea Mosca indietro sulla tecnologia spende tutto per il nucleare Soltanto le Nazioni Unite possono decidere la no-fly zone. Le sanzioni sono state una doverosa risposta dei paesi occidentali. Il loro impatto aumenterà col tempo. L'Unione Europea ora, per la prima volta, partecipa da protagonista alla sicurezza internazionale. Lasciando le questioni europee, poi c'è la morte del reporter statunitense Brent Renault, 50 anni, ucciso dal fuoco russo, l'auto su cui viaggiava, raggiunta da una rafica a Irpin, vicino a Kiev. Morto subito un collega è rimasto ferito la stella d'oro invece per Inna che ha salvato 10 feriti è la prima donna caduta eroe dell'Ucraina il presidente Zieliensky le ha conferito la massima onorificenza militare insieme ad altri 106 soldati 17 dei quali caduti in combattimento la questione delle armi proibite Nato e Casa Bianca avvertono Mosca spiragli sui negoziati l'uso significherebbe attraversare un'ulteriore soglia scioccante dicono gli Stati Uniti Sherman, numero due del Dipartimento di Stato, dice la Russia sembra pronta a trattative di sostanza. Putin avrebbe chiesto aiuti militari alla Cina, inviati di Stati Uniti e Cina a Roma, un vertice di alto livello in Italia. Washington in pressing su Pechino, anche sulle sanzioni, scrive. Il Corriere della Sera, mentre il governo lavora un decreto contro gli aumenti dell'energia, l'ipotesi, il governo italiano in questo caso, l'ipotesi del tetto ai costi del gas, intanto l'Europa frena sulla proposta di un calmiere al metano e l'Italia valuta se andare avanti da sola, si va verso il taglio delle accise sulla benzina e sul gasolio, scrive... Ancora il Corriere della Sera, c'è poi il data room di Gamanelli finito e tortora su affari, ville, potere, tutti gli uomini dello zar Putin, fedelissimi che a lui devono la loro ricchezza, tutti uniti contro l'occidente dove ricevono onorificenze e mandano i figli. A studiare nelle più prestigiose università, una specie di galleria degli oligarchi vicini a Putin. E fuga dalla Russia intanto di giovani e creativi, pugno di ferro in Russia contro le proteste. E poi c'è la questione, in discrezioni varie, sulla salute di Putin. Eh, gli 007 la stanno studiando. Ha attacchi di ira dovuti ai farmaci, al Parkinson, cure anticancro, distanza nei summit con i leader, Vladimir Putin sarebbe malato, soffrirebbe di demenza o Parkinson o avrebbe attacchi di ira provocati dalle cure per il cancro. A tornare sui problemi di salute di Putin è il Daily Mail, quotidiano britannico, non sempre affidabile, scrive il Corriere della Sera ma molto informato che cita fonti di intelligence occidentali e con questo lasciamo ah, c'è anche la storia del ballerino ucraino che però ammira Putin con il tatuaggio di Putin ha dato forfè da uno spettacolo in Italia per malattia lasciamo dicevamo con questo il Corriere della Sera e andiamo a vedere anche le altre prime pagine di oggi passando a Repubblica Repubblica apre con il titolo Pulizia Etnica, la foto è quella di una bimba di Volnovacca portata via dalla sua città dai militari armati di Putin, rastrellamento, dopo i controlli sarà deportata in Russia. Deportati in Russia, pulizia etnica a titolo Repubblica, gli abitanti delle città ucraine che cadono. Colpita una base di addestramento al confine polacco, almeno 35 morti verso Leopoli come abbiamo visto prima. Ucciso giornalista americano Washington dice che Putin ha chiesto armi alla Cina, oggi a Roma i colloqui diplomatici Stati Uniti. Cina, il presidente del Consiglio dell'Unione Europea Michel si dice pronto a nuove sanzioni a Mosca. E Andiamo a vedere però anche la prima pagina della stampa di Torino. La stampa che mette in apertura il titolo relativo all'attacco ai confini della Nato, cioè la strage nella base ucraina vicino a Leopoli a pochi chilometri dalla Polonia, mentre il Cremlino chiede aiuti alla Cina, ma per la Cina la priorità è impedire l'escalation. Il territorio alleato, dice il Pentagono il Ministero della Difesa statunitense, sarà difeso. Si moltiplicano le uccisioni di civili, 400 italiani in Ucraina, alcuni intrappolati. Ed è fuoco sui giornalisti. Il reporter americano Brent Renaud è ucciso a un checkpoint russo a Irben. Carlo Cottarelli chiede al governo di fermare i furbetti del gas e la speculazione in prima pagina sulla stampa. Mentre dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro il titolo d'apertura è dedicato al precipizio siamo a un passo dal precipizio scrivono Stefano Graziosi e Daniele Capezzone l'America ora tratta con la Cina ucciso un cronista statunitense alle porte di Kiev la Russia colpisce una base quella appunto di Leopoli usata anche dalla Nato a due passi dalla Polonia coinvolti anche cittadini occidentali voci su ordini proibiti basta guerra fondai ipocriti qui si rischia un conflitto mondiale «Serve un'iniziativa politica, sottolinea la verità. Qualcosa si muove, nuovo round russi-ucraini a Roma, vertice fra Pechino e Stati Uniti». Di spalla c'è il commento del direttore Maurizio Belpietro «Troppi media hanno scelto la censura militante. Sulla verità siamo stati tra i primi a cercare di spiegare perché, prima di lanciare l'offensiva contro l'Ucraina, Putin abbia detto di voler denazificare il paese». Quando lo abbiamo scritto, raccontando delle milizie paramilitari che operavano nel Donbass, non lo abbiamo fatto per giustificare l'invasione non giustificabile di Mosca, ma per farvi capire quali fossero le pezze d'appoggio usate dalla Russia per una guerra nel cuore dell'Europa, che Kiev tollerasse, anzi, scrive Belpietro, avesse inglobato nel proprio esercito gruppi armati che inneggiavano a Hitler, accettando che alcuni esponenti addirittura entrassero in Parlamento era un dato di fatto e una delle ragioni per cui nella regione orientale ucraina al confine con la Russia da anni era in corso un conflitto che i media definivano a bassa Intensità. In realtà in un territorio con 2.200.000 persone, Bergamo e Brescia messe assieme più o meno, o se preferite Palermo e Catania, in otto anni sono morte per attentati o conflitti 14.000 persone, un terzo delle quali adolescenti o bambini. Si può pensarla come si vuole, si può ritenere che tutte le colpe siano di Putin, che ci siano stati errori di America ed Europa, Ciò che non si può fare è nascondere i fatti. I fatti in merito ai gruppi paramilitari neonazisti che operano in Ucraina sono quelli che abbiamo raccontato. Qualche collega, forse per solidarietà con gli ucraini aggrediti, forse per togliere argomenti a un'armata che sta facendo strage di civili bombardando ospedali e asili, stringendo in assedio le città con l'intento di prendere per fame la popolazione... Qualche collega ha preferito tacere sulle milizie filonaziste e addirittura ne ha negato l'esistenza e chi in passato ne aveva parlato ha deciso di rimuovere dai propri archivi gli articoli. Ne ha parlato ieri Giorgio Gandola descrivendo la sparizione di un'inchiesta sulla stampa di Torino ma quello del giornale torinese non è l'unico esempio in tv Enrico Mentana ha negato che il battaglione Azov simpatizzi per il Terzo Reich e il manifesto, il quotidiano comunista che alla fine del 2020 raccontò di come all'ONU due paesi Stati Uniti e Ucraina avessero votato contro una risoluzione che condannava i movimenti neonazisti l'Italia e i paesi dell'Unione Europea e della Nato si astennero Ebbe ha deciso Mentana di censurare un suo collaboratore a proposito di un piano antirusso elaborato da un'agenzia americana. «Già», commenta Belpietro, «dei miliziani del battaglione Azov, filonazista, hitleriano, delle strategie che hanno permesso a costoro di operare, commettere crimini e ammazzare bambini, non si può parlare perché i buoni sono da una parte e i cattivi tutti dall'altra». La Russia di Putin non è un paese democratico, è potenza nucleare pericolosa, è uno Stato retto da oligarchi, pronto a eliminare i dissidenti, ma ciò non toglie che in Ucraina non tutti siano brave persone. Ho sotto gli occhi, scrive Belpietro, un articolo di Newsweek, non la Pravda, pubblicato dal settimanale americano otto anni fa. Il titolo illuminante, i volontari nazionalisti, scriveva, Newsweek, nazionalisti ucraini, commettono crimini di guerra con lo stesso stile dell'ISIS. Si parla di civili decapitati, gruppi paramilitari sotto il comando e il controllo di forze regolari. L'articolo cita un rapporto di Amnesty International che sollecita un'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani in Donbass. Otto anni fa, le fotografie dei morti e delle truppe di volontari, con bandiere che si richiamano al nazismo, si ritrovano su internet. Così come l'articolo del Jerusalem Post che parla del battaglione Azov. A differenza dell'inchiesta sparita dal sito de La stampa, si trova anche il rapporto che nel 2016 l'OSCE pubblicò sui crimini di guerra delle Forze Armate e di Sicurezza dell'Ucraina. Il battaglione Azov è ritenuto responsabile dell'uccisione di massa di prigionieri, occultamento di cadaveri nelle fosse comuni, Uso di tecniche sistematiche di tortura fisica e psicologica, sottotitolo del rapporto tortura e trattamenti inumani. Ebbene, s'avvia a concludere Maurizio Belpietro sulla verità di stamani. Tutto ciò giustifica l'aggressione di Mosca, l'uccisione dei civili ucraini, legittima l'uccisione del giornalista morto ieri, americano Brent Renault a Irpin, assolutamente no. Ma non giustifica neanche l'autocensura che si stanno imponendo i colleghi, i quali vedono solo un aspetto della guerra. Commemorano Renault, ma non si ricordano di Andrea Rocchelli, cronista italiano assassinato da milizie ucraine otto anni fa. Avendo messo l'elmetto, i giornalisti hanno scelto da che parte stare. Da osservatori sono diventati combattenti seduti in salotto. Mi dispiace, conclude Belpietro, io continuo a combattere per la verità. Non per una parte o per l'altra. Penso che quel voto all'ONU, in cui il cosiddetto mondo democratico non ha voluto condannare il nazismo, sia stato stranamente dimenticato. Israele votò a favore, l'Occidente no. In Italia, all'epoca, al governo c'era Giuseppe Conte, agli esteri Luigi Di Maio, alla difesa Lorenzo Guerini. A dire no alla condanna dei neonazisti in Ucraina furono 5 Stelle e PD. Altro che rimuovere, bisogna ricordare e ditelo a quelli dell'AMPI, scrive... Maurizio Belpietro in prima pagina sul giornale poi vediamo l'altro titolo il pane è arrivato a sfiorare 10 euro al chilo scrive Laura della Pasqua inflazione drammatica per farina e derivati suggerimenti degli esperti per tutelare i risparmi investiti oggi pericolo caos precettato lo sciopero degli autotrasportatori ma si temono blocchi degli autonomi e ancora da segnalare L'articolo di Daniele Capezzone, a pagina 3 della Verità di oggi, il mondo è a un passo dal precipizio, bisogna agire. Ora, coi bombardamenti al confine con la Polonia, il rischio di un conflitto globale è reale, serve un'iniziativa politica. Straordinaria. Segue il pezzo di Stefano Graziosi, la lotta contro il tempo dei diplomatici. A Roma un summit fra Stati Uniti e Cina. Crescono le possibilità di un incontro tra Putin e Zielinski, forse a Gerusalemme. Da segnalare anche l'intervista pagina 4 della verità di Alessandro Rico al giornalista Tony Capuozzo. Un errore consegnare le armi a Kiev, dice lo storico inviato di guerra. Il materiale bellico non muta le sorti del conflitto e noi ci giochiamo la chance di svolgere un ruolo di mediazione. Putin come Hitler un paragone forzato e la Nato ha le sue responsabilità. L'Europa è unita ma impotente. Tornerà sotto l'egida degli Stati Uniti. Zieliensky avventuriero. La sua politica ha messo in pericolo. Il Paese, dice Tony Capuozzo nell'intervista a La Verità di Stamani, sempre dalla Verità, vi cito anche un'altra intervista, Antonio Di Francesco interpella L'anziano ed esperto eh, diplomatico, già ambasciatore per tanti anni presso la Nato e poi a Mosca, Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, un'Ucraina neutrale. Solo così si potrà porre fine alla guerra. La soluzione è nella diplomazia, ma i governi non sono pronti e le sanzioni sono un rischio. Suicida. Quando Putin e Zelensky capiranno che non ci sono alternative, tratteranno. La Cina non si legherà mani e piedi a nessuno. Kiev nell'Unione Europea? Non adesso. Un'Ucraina neutrale, quello sarebbe il massimo secondo Sergio Romano, mentre dalla verità di oggi vi segnalo ancora un'intervista, come tutti i lunedì sono numerose le interviste, è già un'economia di guerra, dice l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista, Draghi sembra un cartonato, dice Di Battista che è a favore di una soluzione diplomatica della crisi in Ucraina, serve pragmatismo, l'Europa deve pensare ai suoi cittadini, l'Italia è trasparente da segnalare anche nell'intervista di Fabio Dragoni a Davide Tabarelli responsabile di, presidente di Nomisma Energia razionamento elettrico per 5 anni abbassare il riscaldamento o bruciare più carbone risolve nulla se vogliono liberarsi delle forniture russe i leader europei devono tagliare i consumi elettrici per molto tempo le rinnovabili piacciono alla finanza ma le bollette in arrivo ai pensionati non sono la stessa cosa credo però che Mosca non voglia far degenerare le cose dice Tabarelli intervistato dalla Verità ci sono poi da segnalare sulla Verità di oggi due pagine dedicate ai medici senza speranza con riferimento al cognome del Ministro della Salute decimati dai pensionamenti Gravati dalla burocrazia legata al Covid, demotivati dalle crescenti proteste dei pazienti, i medici di famiglia sono l'ultimo anello debole della sanità italiana. Il calo del loro numero era stato previsto già dieci anni fa, ma le risorse per la formazione sono state dirottate altrove. Ora il ministro Speranza si è inventato le case della comunità, gli studi aperti 24 ore, misure che rischiano di trasformarsi nell'ennesimo fallimento. Due interviste corredano il pezzo, l'articolo, l'inchiesta di Tommaso Baronio. La prima a Alberto Oliveti, presidente della fondazione Enpam, l'ente di previdenza dei medici. Diremo addio ai dottori di fiducia. La riorganizzazione che introduce i turnisti avrà come effetto di spersonalizzare il rapporto con gli assistiti, specie se malati cronici. E poi l'intervista al presidente della federazione nazionale ordini dei medici chirurghi odontoiatri FNOMCEO il presidente dottor Filippo Anelli la programmazione non è esistita tra qualche anno saremo da capo con la pandemia alcune carenze colmate ma ancora non si guarda avanti e la riforma di speranza introduce con le case di comunità dei contenitori vuoti le regioni risparmiano sul personale per far quadrare i loro bilanci sarà il caso poi di ritornarci sopra anche come radio su questa questione della sanità post-Covid ma lasciamo lasciamo la verità andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero andiamo veloci perché il tempo scorre implacabile, sono già le 8.02 l'Italia a gas e non lo estrae titola Libero, piccola pausa siamo di nuovo qua tra pochi secondi
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera
1: senza filtri né censura
0: La tua radio
1: Eccoci qui, l'Italia ha gas e non lo estrae, è il titolo del pezzo d'apertura di Libero a firma di Mirko Molteni, suicidio energetico, abbiamo 752 pozzi inattivi e in 20 anni la produzione nazionale è calata del 95%, c'è un piano per aumentare la nostra autonomia ma Verdi e Sinistra si oppongono, la maggioranza in coro chiede via le tasse sulla benzina, tocca a Draghi farlo, scrive Molteni a pagina... 5 di Libero c'è il dettaglio l'articolo di dettaglio il nostro paese ha 1298 pozzi scrive Molteni però 752 sono inattivi se funzionassero tutti potremmo avere 30 miliardi di metri cubi di materia prima invece siamo dipendenti da Russia, Libia, Algeria in 20 anni la produzione è crollata del 95% l'Italia a gas non lo estrae e sempre dalla prima pagina di Libero vi segnalo, cambiando argomento, a fondo pagina, l'intervista di Pietro Senaldi a Roberto Napoletano, direttore del Quotidiano del Sud e già mitologico direttore del Sole 24 Ore a suon di bistecche e affini. Qualcuno si ricorderà le intercettazioni sulle indagini che lo riguardarono. Al di là di questo e delle bistecche del ristorante Ribò che non erano calde a sufficienza quando arrivavano nello studio del direttore il Meridione si svegli perché i suoi politici stanno sprecando i soldi del PNRR dice il direttore del Quotidiano del Sud Roberto Napoletano in questa lunga chiacchierata con Pietro Senaldi che volta a pagina 13 e si occupa di come il Meridione sprecherà i soldi del PNRR sindaci incapaci sentenzia il direttore del Quotidiano del Sud Roberto Napoletano succubi di governatori di regione sceriffi che si credono premier non manca il denaro ma il capitale umano mali atavici, il clientelarismo un vocabolo molto particolare è la morte del mezzogiorno vanno assunte persone preparate in grado di mettere a terra questa orribile espressione il piano di rilancio, quando uno adesso deve dire una cosa, mettere in pratica, no non si può dire, mettere a terra, si dice così adesso, resilienza e mettere a terra il piano di rilancio, i comuni siciliani hanno usato 71 milioni sui 300 disponibili, quelli campani 119 su 328 e anche la Calabria è sotto il 50%, insomma un disastro questo meridione. Gli effetti, questo, gli effetti dell'Ucraina, per l'Italia gli effetti delle sanzioni saranno pesanti, in questo momento servirebbe una rivolta della comunità civile economica e sociale del meridione contro il metodo clientelare dice ottimamente squisitamente ineccepibilmente il direttore del quotidiano del sud per carità mentre sempre dalla prima pagina di libero Filippo Facci si occupa dei legami tra Tangentopoli e Salvo Lima trent'anni fa l'omicidio dell'onorevole democristiano Salvo Lima l'uomo di Andreotti in Sicilia, Riina era furioso per le condanne dei boss, ma l'esecuzione di Salvo Lima fu pure un messaggio inviato ad Andreotti, ma pensa te da Cosa Nostra, preoccupata dalle inchieste sugli appalti. I legami tra Tangentopoli e l'omicidio di Salvo Lima, scrisse il generale Mori, per la prima volta col sostegno di Falcone emerse che dei tre protagonisti, cointeressati mafia, imprenditoria e politica, imprenditoria e politica non erano vittime ma partecipi. Secondo Pietro Grasso l'attentato di Capaci fu un messaggio per frenare le spinte contro una politica in crisi e anche Borsellino fu ucciso per le indagini su mafia e appalti, ricorda Filippo Facci. Con ciò. Lasciamo anche la prima pagina di Libero con due interviste, per la verità. Eh, Ancora a Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia. Adesso si rischia la rivolta sociale. Giulio Tremonti, la crisi era prevedibile. Il governo Draghi sta dormendo. Quanto a Crosetto, pagina 3, lo intervista Gianluca Veneziani. Il governo deve muoversi e rischiamo rivolte sociali. Conflitto, sanzioni alla Russia, caro energia. Per la nostra economia sarà peggio del Covid. Aumenterà la gente sotto la soglia di povertà. E le tensioni scuoteranno la democrazia. La fornitura di armi è il punto massimo a cui l'Unione Europea poteva spingersi e ha avuto un risultato tutt'altro che simbolico sull'Ucraina. L'unico modo per fermare Putin è che Stati Uniti e Cina parlino con lui e con l'Ucraina. Quanto a Giorgia Meloni e la Nato, l'Alleanza Atlantica, Giorgia dice che serve un esercito europeo che stia alla Nato come quello degli Stati Uniti. La difesa di Salvini, Matteo ha sbagliato ad andare in Polonia ma ha subito, ha subito condannato, chiedo scusa, all'invasione russa. E una volta a pagina troviamo l'intervista appunto a Giulio Tremonti, la crisi c'era già ma Draghi l'ha ignorata l'economia era già in sofferenza nell'ultimo trimestre del 2021 ma il governo è fuggito dalla realtà e ora quantomeno abbatta le imposte sui combustibili vedremo il giornale che fa un quadro su questa questione di quanto pesano le imposte sui combustibili le sanzioni funzionano al meglio dice ancora Giulio Tremonti a Libero quando il loro annuncio basta a produrre l'effetto deterrenza. Non è questo il caso della Russia, anche perché sono state introdotte a guerra in corso. Sono sanzioni di ritorsione. Riforma fiscale? Non si capisce l'obiettivo quantitativo, essendoci sempre la parità di gettito. Sotto l'aspetto qualitativo, punta a una fiscalità progressiva per il reddito da lavoro e proporzionale per il reddito da capitali. Un'idea di sinistra, la giudica. Giulio Tremonti, la riforma Fiscale del governo Draghi. Andiamo a vedere adesso anche dopo Libero la prima pagina del Tempo di Roma. Il Tempo apre con un appello a Draghi. Batti un colpo caro Draghi. La Spagna attiva tagli fiscali per i settori colpiti dalla guerra. Dopo l'allarme di Cingolani anche in Italia serve un decreto contro rincari e speculazioni. Politica in pressing sul ministro, venga in Parlamento e spieghi chi e perché ci sta truffando l'allarme di Cingolani sulle speculazioni, giusto appunto. Importiamo il 94% del gas utilizzato ma abbiamo 752 trivelle pronte e mai attivate, scrive il tempo in prima pagina. Poi c'è un'altra questione, oggi la giustizia, una riforma della giustizia che rischia di spaccare il governo alla Camera pronti. 700 emendamenti poi lo vedremo mentre covid rialza la testa almeno per quanto riguarda i contagi attualmente un milione di contagiati i numeri tornano a salire scrive il tempo di roma dal tempo passiamo al messaggero sempre rimanendo alla quotidiani romani perché in prima pagina c'è un Un pezzo su un'altra questione a proposito di rincari. È una beffa, quella sulla farina, che costa meno ma aumentano pane e pasta. Il grano tenero arresta la sua corsa ma il prezzo di pane e biscotti continua a salire. Colpa di manovre azzardate che surriscaldano i prezzi. Il faro sulla speculazione è già scattato ma il piano di aiuti è bloccato e manca il via libera europeo. Il piano aiuti per bloccare i rincari è fermo in attesa dell'ok dell'Unione Europea, scrive il messaggero. Dal messaggero passiamo al giorno, il quotidiano nazionale, la nazione del resto del Carlino, le bombe russe contro l'Occidente, colpita una caserma vicina al confine polacco e poi eh, Zielienski, tra i feriti, Putin gli dà la caccia e sequestra i politici. Il presidente ucraino ha visitato i militari ucraini feriti. Lo zar semina paura il leader ucraino ostenta sicurezza. C'è poi una storiaccia di cronaca da Pavia. La vedremo meglio dopo su Il Giorno. Voglio vivere in libertà, una sedicenne, e la mamma la prende a morsi perché non segue l'Islam. Sedicenne allontanata da casa, scrive Il Giorno in prima pagina. Il giornale apre la sua prima pagina con le bombe sulla Nato, un'escalation, il raid su una base al confine polacco, morti olandesi e svedesi gli Stati Uniti promettono difenderemo gli alleati intanto Mosca chiede aiuto alla Cina e poi c'è una folle previsione un'intervista di Luigi Mascheroni al dottor Stranamore l'ideologo di Putin Dugin Mosca pronta all'atomica dice Alexander Gelievich Dugin l'ideologo di Putin scrive il giornale nella didascalia sotto la foto di Dugin in prima pagina poi la vediamo questa intervista Assai interessante di Luigi Mascheroni a Dugin. Pressing dei partiti che dicono stop all'IVA e alle speculazioni. E poi fiamma Nierenstein sulla sfida diplomatica di Israele, protagonista di una mediazione possibile con la Russia. Secondo il professor Marco Gervasoni serve l'esercito europeo, la vera Unione Europea. Per il nunzio apostolico in Ucraina i corridoi umanitari, ora come ora, sono semplicemente delle trappole e poi la benzina con le accise lo Stato si fa il bilancio 30 miliardi di euro all'anno sottolinea Gian Maria De Francesco a pagina 12 del giornale di oggi un tesoretto da 30 miliardi le accise sui carburanti che nessuno ha tagliato sono la quarta entrata dello Stato si possono ridurre solo a deficit la Francia lo sta facendo poi vedremo meglio questo articolo Sulla questione delle accise sui carburanti, in prima pagina parla anche il virologo Andrea Crisanti, intervistato da Enza Cusmai, mascherine e Green Pass, strumenti ormai superati, dice Crisanti, che guarda i dati dei contagi in aumento dei ricoveri che salgono e se lo spiega facile, non c'è nessuna restrizione, fa freddo, si sta molto al chiuso, ma ritengo che su mascherine al chiuso, restrizioni ai Novax e Green Pass sia l'ora di dire basta così il professor crisanti ma lasciamo la prima pagina del giornale uno sguardo lo diamo anche al foglio il foglio del lunedì apre con il lungo articolo in questo caso di micol flammini giornalista del foglio che scrive di europa russia e israele per solito oggi si occupa del confine del nuovo mondo gli ucraini entrano all'hotel Europeischi di Cracovia con le loro storie lasciate a Kiev molti saranno macerie al loro ritorno un viaggio polacco tra redazioni, hall, pensatoi, sigarette spente e bagagli per capire come sarà il nuovo ordine mondiale il 28 Stato europeo mentre gli ucraini combattono e tengono le mani dei russi impegnate a noi spetta il compito di disegnare il futuro da segnalare ancora poi L'articolo di Paolo Nori, il cui corso è stato oggetto di discussioni alla Bicocca di Milano, il corso su Dostoevsky, tutti ne hanno parlato, un giallo storico chiamato Russia, il titolo del pezzo di Nori per Il Foglio di Stamani. Per chi si sente in mezzo a questa guerra, nello stesso modo in cui Pierre Bezukhov stava nel mezzo della battaglia di Borodino e cioè non ci capisce niente. Si può sempre studiare l'intervista di Yuri Du dallo scrittore Boris Akunin. Secondo Akunin, quando un grande paese è in mano a una sola persona per molto tempo, quella persona perde il contatto con la realtà, guarda da un'altezza eccessiva tutti questi moscerini, si fa un'idea del mondo tutta sua, si immagina di sapere meglio di chiunque altro cosa bisogna fare. Se dobbiamo pensare a un parallelo storico c'è una trappola in cui cadono sempre i governanti di questo tipo. La trappola si chiama piccola guerra facile da vincere. È successo moltissime volte nella storia quando un paese comincia ad avere problemi seri nel campo dell'economia. Sappiamo perfettamente che il conflitto in Donbass è stato provocato da Putin. Russia, Bielorussia, Ucraina è un unico popolo non solo per Putin anche per me quello che si può vedere in prospettiva va dall'orribile al meraviglioso sono alcuni passaggi appunto dell'intervista allo scrittore Boris Akunin, citata da Paolo Nori sul foglio di oggi sul foglio di oggi c'è anche da segnalare un articolo sulle memorie della morte per fame di Francesco Cataluccio perché gli ucraini scappano dalla guerra nella loro storia c'è l'orrore dell'olodomor la grande carestia dei primi anni 30 Considerata oggi un genocidio provocato dal regime sovietico staliniano, i morti furono 7 milioni. Gli ucraini, essendo milioni di piccoli contadini religiosi e nazionalisti, non erano considerati dai sovietici affidabili, mostrando di andare in direzione opposta ai piani staliniani. Allora i bolscevichi misero in piedi un programma di collettivizzazione forzata che si spinse ad affamare un'intera popolazione c'erano coloro che facevano a pezzi i morti e li cuocevano uccidevano i propri figli e li mangiavano dicono che questi li hanno fucilati tutti quanti ma non erano loro i colpevoli colpevoli erano quelli che riducevano una madre al punto di mangiare i propri figli scrive Vassili Grossman citavamo prima ce l'abbiamo citato sulla scorta del pezzo di Alessandro D'Avenia nel 1956 ricorda anche Cataluccio sul foglio di oggi il foglio internazionale curato da Giulio Meotti come tutti i lunedì ci propone un pezzo di Le Figaro del 2 marzo stiamo vivendo una svolta storica tanto importante quanto l'11 settembre dice il filosofo e saggista Robert Redeker già perseguitato dall'Islam combattente in Francia l'invasione dell'Ucraina per Redeker è l'evento più importante dell'inizio del XXI secolo l'amnesia dell'Europa dice Redeker ha fatto ha finito per indebolirla spiritualmente spingendola ad esporsi da sola come preda gli imperialismi vicini se ne sono accorti eh, c'è sempre dal Figaro un altro articolo del 6 marzo l'Europa ha appena detto no al suo declino annunciato dice lo storico francese Jacques Juliard. la guerra in Ucraina come qualsiasi guerra è un'accelerazione della storia Tutta la storia dell'Unione Sovietica, da Lenin a Stalin a Putin, con la sola eccezione di Gorbachev, è un'interminabile serie di aggressioni e di atti di forza. E chiudiamo con altre due segnalazioni dalla pagina degli Esteri curata da Giulio Meotti l'invasione dell'Ucraina la Russia vista dall'America in questo caso la rottura con l'Europa potrebbe renderla uno stato vassallo della Cina l'America vista dall'interno l'obiettivo di Putin scrive il New York Times del 26 febbraio scorso non è la rivoluzione globale ma la coesione del mondo russo il Cremlino non punta a costruire una nuova egemonia mondiale la visione di un mondo diviso in stati e civiltà e i calcoli sbagliati e poi un pezzo dall'Atlantic del 3 marzo, cospirazione, vittimismo, ecco come si sono trasformati i repubblicani. Franklin Fowler analizza la convention dei conservatori americani a Orlando, un mondo convinto di essere oggetto di una caccia alle streghe, tra tesi cospirazioniste e vittimistiche, è messa male la destra repubblicana. Americana. Gli stand vendono il merchandising trumpiano, tra cui una collezione da 5 volumi dei tweet di Trump, il dat dell'estrema destra, così il foglio. Ci rimane da vedere il Fatto Quotidiano, velocissimamente anche il domani. Iniziamo dal fatto che apre con una speranza fra le bombe. Mosca e Kiev, meno lontane, cauto ottimismo per il quarto round di negoziati. La frase sopra la testata ci porta in Arabia Saudita la culla del nuovo rinascimento alla Matteo Renzi eseguite 81 condanne a morte in un giorno l'occidente incerto se condannare o comprare più petrolio il reportage dalle città della resistenza ucraina, la capitale assediata gli sguardi parlanti non è prevista la resa da parte degli ucraini e poi Italia in guerra sigonella, droni, spia e supporto alla nave nucleare americana, c'è poi il fatto economico del lunedì su gas e rinnovabili, l'Italia ha sprecato un decennio, titolo è il fatto in prima pagina, si punta su nuove infrastrutture per il fossile ma quelle esistenti sono sottoutilizzate. Dal 2014 solare ed eolico bloccati, intanto i governi trattavano con la Russia. Chiudiamo con il domani, poi andiamo a vedere i numerosi articoli interessanti di oggi. Il domani di Carlo De Benedetti apre con la Russia che provoca ancora la NATO e il pezzo di Vittorio Darold. Ucciso un giornalista americano, gli aerei hanno colpito una base militare vicino al confine con la Polonia. 35 morti, 150 feriti per Mosca, erano mercenari stranieri. Domani, oggi, vertice a Roma tra funzionari cinesi e americani. Detto questo andiamo a vedere appunto... ...gli articoli del giorno... ...innanzitutto... eh, ...abbiamo segnalato prima... ...il pezzo di Mirko Molteni... ...che apre la prima pagina di Libero... ...sull'Italia che ha gas... ...ma non lo estrae... ...e questa è la contraddizione che sottolinea Libero... ...vi segnalo poi anche in primo piano... ...su Repubblica... ...pagina 2, pagina 3... ...il resoconto di Luca Steinman... Il reportage: nelle città ucraine cadute i russi deportano i sopravvissuti. Da qui il titolo di Repubblica stamani. Pulizia etnica: viaggio a Volnovakha conquistata dalle truppe di Mosca, devastazione totale, cadaveri nelle strade. Qui gli uomini del partito di Putin indottrinano i civili, poi costretti a emigrare a Rostov-sul-Don, racconta. Luca Steinman per Repubblica, missili, bombe, città rase al suolo, morti nelle strade e a volte appesi ai lampioni. Dopo la devastazione totale arrivano, offerte dai russi, le pensioni, i sussidi, la propaganda, l'emigrazione verso la Russia per i più poveri una vera deportazione. Entrando a Volnovaja, fronte sud della guerra di Putin, il giorno dopo la sua capitolazione, questo è lo spettacolo offerto dalle truppe di Mosca. Sono le armi che il Cremlino usa per sconfiggere e poi integrare nella propria amministrazione le popolazioni dei territori conquistati, portando avanti un processo di russificazione che punta a rendere perpetua la presenza russa in Ucraina, racconta. Luca Steinman. Gli invasori introducono il rublo al posto della grivna. Qui la popolazione è russofona, ma non russofila. Molti vengono portati nella federazione russa per la rieducazione. La foto. Gli ucraini costretti a emigrare a rostov sul Don cambiano le loro monete in rubli per acquistare il necessario dagli invasori. Un camion. Soldati russi fanno salire sul camion gli sfollati di Volnovakha che con dei pullman verranno poi trasferiti in Russia. La rieducazione russa. Sul giornale invece vi segnalo, siamo a pagina 3, il pezzo di Gian Michalesin a proposito di Russia. Il messaggio di Putin all'Ovest è molto chiaro. I passi verso l'escalation, l'attacco ieri vicino a Leopoli, dice che Mosca non sta scherzando. Europa e Stati Uniti si chiedono se sono pronte a intervenire sul campo. 30 missili per metterci alla prova, scrive Michalessin. 35 missili per farci capire che non si scherza più. Un Raid, due avvertimenti che Nato e Europa non possono ignorare. A soli 25 chilometri dal centro di addestramento di Leopoli, disintegrato dalle testate russe, corre il confine con la Polonia e lungo quel confine passa il rubicone dell'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Quell'articolo non è soltanto un flatus vocis, ma è lo spartiacque decisivo, capace di trasformare un attacco alla Polonia in una guerra di tutta l'alleanza contro la Russia. Un rubicone rammentato dal portavoce del Pentagono John Kirby, pronto ieri a ricordare agli alleati che un attacco armato contro uno è un attacco contro tutti. Per questo la durissima minaccia di Mosca va presa con serietà i giochi sono finiti le capitali europee d'intesa con londra e washington non possono più chiedersi se sono disposte ad aiutare l'ucraina devono domandarsi se sono pronte ad accettare che i propri soldati e cittadini muoiano per fermare mosca e devono farlo senza fraintendimenti anche perché mosca stavolta ha prima avvertito poi colpito e poi rilanciato la minaccia per capirlo basta rivedere il film dell'attacco al centro di Yavoriv a partire dai luoghi uno scenario cruciale Leopoli è il capoluogo di quei territori occidentali dell'Ucraina che per ragioni storico-politiche sono fuori dalle mire del Cremlino in teoria non dovrebbe venir colpita Leopoli a far la differenza due elementi il primo la contiguità con quella frontiera polacca da cui passano le armi promesse dai paesi della Nato Italia compresa all'Ucraina Nei sospetti della Russia, quella contiguità fa di Leopoli il punto d'arrivo e il centro di smistamento di armi e munizioni, carichi che dribblano i pattugliamenti russi e raggiungono le zone del fronte, grazie alle informazioni satellitari garantite dall'intelligence occidentale. Non a caso, solo 12 ore prima del micidiale Raid, il Cremlino mette in guardia Washington e gli alleati. Il viceministro degli esteri russo, Ryabkov, aveva avvertito avvisiamo gli Stati Uniti inviare armi dai vari paesi pronti a stare al gioco non è solo una mossa pericolosa ma un'azione che trasforma quei convogli in obiettivi come dire siamo pronti a colpire chiunque partecipi alle spedizioni di armi e qui arriviamo al secondo elemento critico il centro di addestramento di Yavoriv colpito dai missili russi nella base conosciuta col nome paradossale di Centro Internazionale per la Sicurezza e la Pace Lavoravano fino a febbraio gli istruttori della Guardia Nazionale degli Stati Uniti, dell'esercito britannico e delle forze NATO impegnate a formare l'esercito ucraino. Dopo il rientro degli addestratori della NATO, l'infrastruttura è diventata, come dimostra la presenza di numerosi europei e stranieri tra le vittime del raid di ieri, il punto di ritrovo di 20.000 volontari provenienti da 52 paesi pronti a combattere per Kiev. Ma questo flusso di volontari legittimati dal via libera, concesso da due donne ai vertici della politica europea, la segretaria agli esteri inglese Liz Truss e la premier danese Mette Frederiksen, insospettisce la Russia, agli occhi di Mosca tra quei volontari si nascondono militari delle forze speciali mandati a garantire il coordinamento dei convogli o a continuare sotto mentite spoglie l'addestramento delle forze ucraine ripeteva ieri il ministero della difesa di Mosca abbiamo ucciso mercenari stranieri distrutto armi straniere continueremo a eliminare mercenari stranieri arrivati in Ucraina insomma, conclude Gian Sin sul giornale a giudicare non solo dalle parole ma dai fatti le rappresaglie non si fermeranno qui. Per questo da ieri il Rubicone è sempre più stretto. Sul giornale poi, lo dicevamo prima, c'è a pagina 5 l'intervista di Luigi Mascheroni ad Alexander Dugin, filosofo, politologo russo, stretti legami col Cremlino, viene definito l'ideologo di Putin e descritto come il suo consigliere. Molto letto dai sovranisti, pubblicato in Italia dalla casa editrice Aga di Maurizio Murelli, è un pensatore non allineato che vede la Russia con occhi completamente diversi dai nostri. La sua è una voce scomoda, utile da ascoltare. Infatti c'è una bella intervista oggi a pagina 5 di Luigi Mascheroni ad Alexander Dugin. «Qual è la situazione a Mosca? Tutto molto tranquillo», risponde Dugin. «La popolazione appoggia completamente Putin. Non c'è vera opposizione». E non tanto perché c'è censura contro chi critica le operazioni militari in Ucraina, ma perché il popolo russo è davvero solidale con Putin. L'opinione pubblica qui ha ben chiari gli scopi di Putin ed è preparata perché comprende che la pressione della Nato contro le nostre frontiere è inaccettabile. Quanto a quello che vediamo in giornale TV, cioè gli arresti e le proteste a Mosca, vivo nel centro di Mosca, non c'è nessuno che protesta, a parte piccolissimi gruppi o singoli individui neanche collegati fra loro. La percezione di una protesta interna è frutto della disinformazione dei media occidentali, dice Alexander Dugin al giornale. «Si prendono immagini di manifestazioni del passato in contesti differenti e si fanno passare per contestazioni. Ha avuto modo di parlare con Putin di recente? È una domanda personale, non rispondo. Parlo di geopolitica. Cosa sta succedendo in Ucraina? Per capirlo, dice Dugin, al giornale occorre risalire alle cause e leggere la dissoluzione dell'Unione Sovietica dentro un contesto ideologico e geopolitico» e se la geopolitica è la scienza che considera il mondo come campo di battaglia tra potere marittimo e potere terrestre in questo senso la fine dell'Unione Sovietica è stata la vittoria del potere del mare e il crollo del potere della terra dopo l'89 la Russia ha perso autorità sulle sue zone di controllo a favore dell'Occidente l'Occidente ha acquistato influenza in questo vuoto che era conseguenza della debolezza del potere terrestre si è dissolto il patto di Varsavia, si è rafforzata la Nato. Quando l'Ucraina, prosegue Alexander Dugin interpellato, intervistato da Luigi Mascheroni oggi su Il Giornale, l'ideologo di Putin, quando l'Ucraina si è separata dalla Russia ed è diventata indipendente, a poco a poco si è avvicinata alla Nato, ma ha potuto farlo perché negli anni 90 quella di Gorbaciov e di Yeltsin era una Russia debole, Quando è tornata forte la Russia con Putin, la pressione permanente della Nato contro i nostri confini non è stata più accettabile. Putin è diventato più forte, con una coscienza geopolitica sviluppata e gli equilibri sono cambiati. Si è risposto a una situazione intollerabile, prima in Georgia, poi in Crimea, poi nel Donbass, dove l'esercito ucraino era un pericolo. La popolazione è bombardata, i civili uccisi, il resto è venuto da sé. L'appello della Russia a non far entrare l'Ucraina nell'area di influenza dell'Occidente è stato rifiutato e così è con la guerra. È un'invasione? È un'operazione militare, risponde Dugin. Putin ha spiegato molto bene gli scopi. Sono due. Primo, denazificare un paese il cui governo ha non solo tollerato ma ha appoggiato gruppi neonazisti per dar forza a un'identità nazionalista ucraina basata sull'odio contro i russi. Un'identità artificiale creata da un'ideologia che l'Occidente ha finto di non vedere perché odiare i russi è più importante che odiare i nazisti. Secondo, cambiare, è l'altro obiettivo di Putin, il regime politico a Kiev per far ritornare l'Ucraina nella sfera politica, militare e strategica russa. E attenzione, prosegue l'ideologo di Putin, cosiddetto Alexander Dugin, intervistato oggi da Luigi Mascheroni su Il Giornale, pagina 5. Attenzione, dice Dugin, l'operazione militare in corso non è una guerra contro la Nato, ma un'operazione per difendere una zona di interesse vitale per la Russia, la quale zona a lungo è stata indirettamente occupata dal potere occidentale durante un momento di debolezza di Mosca. Circa il fatto che la guerra non sembri andar bene per Putin, lo vediamo tra poco, perché l'intervista di Luigi Mascheroni ha comunque un suo interesse al cosiddetto Rasputin del Cremlino, cioè l'ideologo di Vladimir Putin, Alexander Dugin, filosofo russo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: Inizio di settimana con alta pressione dominante sull'Italia, tempo dunque stabile ovunque con pochissimi disturbi. Nella prima parte della giornata ampio, soleggiamento da nord a sud con accelli spesso sereni ad eccezione di una nuvolosità irregolare al nord-ovest e diffusa sulle isole maggiori, ma sempre senza fenomeni degni di nota. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Le previsioni del Meteo.it tornano più
2: tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
3: When you're down and and you need a helping hand. And nothing. Oh, nothing is going. Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up Even your darkest night You just call up my name And you know wherever running, oh yeah baby, to see you again, winter, spring, summer, fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, 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 you've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name.
1: You've got a friend, hai un amico, James Taylor nasceva in questo fine di settimana il 12 marzo 1948 a Boston, Stati Uniti e tutti credo o quasi se lo ricorderanno. Intanto intanto diamo uno sguardo ancora all'intervista di cui parlavamo prima, l'intervista al cosiddetto ideologo a proposito di un amico, l'amico di Putin, insomma Alexander Dugin sul giornale di oggi la guerra non sembra andare bene per Putin non credo proprio ribatte Dugin intervistato da Luigi Mascheroni pagina 5 il giornale di stamani Putin sapeva che l'Ucraina è un grande esercito e che prendere il controllo di un paese con 40 milioni di persone non sarebbe stato facile ecco perché le operazioni si prolungano sconfiggere un esercito di 600.000 soldati che ha dalla propria parte l'appoggio e la propaganda di tutto l'Occidente non è facile Nessuno credeva in una vittoria breve. La Russia però ha il controllo dei cieli. La guerra durerà ancora un mese o più, ma l'esercito russo vincerà. Non c'è alcun elemento inaspettato in questa guerra per Putin. Si parla di un Putin malato, poco lucido, staccato dalla realtà. I modelli della disinformazione, risponde Dugin, in casi del genere, sono sempre gli stessi, far passare l'idea che un leader politico sgradito sia pazzo, malato, che non controlla più la situazione. Invece Putin è sano, lucido, molto forte e non è mai stato meglio, scrive il giornale rendendo conto delle considerazioni di Alexander Dugin. Lei nei suoi libri distingue un Putin lunare e un Putin solare, cioè... Il Putin solare, risponde Dugin, è il Putin della grande Eurasia, il Putin patriota e sovranista, l'uomo che rompe con la postmodernità occidentale contro la globalizzazione. Il Putin lunare è quello che scende a compromessi con l'Occidente, il WTO, Davos, l'elite liberale atlantista. Quello di oggi è un Putin ipersolare. Tutti abbiamo paura dell'uso dell'atomica e, conclude Dugin, questo è l'unico vero problema anche per noi tutto dipende dagli Stati Uniti se Washington si limita alle sanzioni alle pressioni politiche agli appoggi economici all'Ucraina insomma se l'Occidente sosterrà indirettamente Kiev tutte azioni legittime non succederà nulla se però ci sarà un attacco diretto della Nato allora la Russia risponderà con mezzi simmetrici se ci sentiremo minacciati sul nostro territorio useremo le armi nucleari conclude il filosofo vicino al cremlino vicino a putin che difende l'attacco russo su il giornale fino ad arrivare al discorso del nucleare sulla stampa invece dalla stampa di oggi vi cito il pezzo di domenico quirico sui traffici dal petrolio alle armi finché c'è guerra c'è business paesi e industrie che imbarba i diritti si arricchiscono con il conflitto dagli sceicchi del golfo al caudiglio maduro fino alle aziende della difesa la paura funziona benissimo quando hai qualcosa da vendere farina gas proiettili le manie green potevano trasformare gli sceicchi milionari in allevatori di dromedari maduro un caudiglio pittoresco passa dalle sanzioni alle telefonate di biden là, eccoli, scrive Domenico Quirico, mentre i tonfi, plumbei delle bombe, scandiscono i giorni di guerra, dopo i mercenari, sono arrivati anche loro, inevitabili come gli sciacalli quando si sente odor di morte, i pescecani, i profittatori, gli speculatori del rincaro, il conflitto li ha messi in calore, è il vasto fronte che fa fortune troppo colossali per essere oneste, mentre gli altri, i poveraci, i profughi, i soldati, si fanno ammazzare per quattro rubli attorno al pericoloso conflitto che inaugura il terzo millennio fioriscono gioiosamente le mercature più o meno lecite, si attivano affaroni a misura di coscienze a bassissima tensione avventurieri e imbroglioni esistono in tutti i tempi la prima guerra mondiale ne fece quasi una classe sociale ma le dimensioni di questa guerra rischiano di farne un'istituzione economica «Una nuova voce nell'universo del libero mercato. Mercanti d'armi, venditori di petrolio, gas e granaglie che agiscono a viso aperto, ma anche violatori di embarghi attenti al loro particolare, perspicaci nell'evitare i rischi del lucro cessante, oligarchie mafiose». A proposito, come funziona in questo periodo il fatturato di quelle ucraine e russe? Temo benissimo oligarchie mafiose meglio strutturate che lo zaretto del Cremlino e consigli di amministrazione in giacca e cravatta, emirucci e caudiglio spetroliferi, governi ingordi e refrattari alla democrazia almeno quanto l'aggressore russo tutta gentaglia che non si è mai vergognata di sfruttare la guerra, né sanno cosa significhi sentirsi colpevoli e chiedersi chi nel conflitto abbia ragione o torto. Hanno Annolio ingordo, refrattario alla morale. Così scrive... Così scrive in primo piano sulla stampa Domenico Quirico che poi cita fra costoro appunto Maduro per esempio, un caudiglio pittoresco a cui forse nemmeno il dittatore della Nord Corea offrirebbe asilo, un Maduro che passa dalle sanzioni alle telefonate riguardose del presidente americano Biden. Non è il solo che in questi giorni ha l'anticamera piena di ministri degli esteri indaffarati a cercare contratti, forniture, da far scoppiare gli oleodotti e affondare petroliere. L'Algeria, per esempio, regime accudito da una mafia affaristico-militare che tiene ben custoditi in galera giornalisti e oppositori che hanno cercato di innescare pacificamente una timida primavera algerina. Regime due volte odioso, quello algerino perché mescola corruzione e repressione che la primavera la abolirebbe per non far venire tentazioni. Col sovrappiù di gas rimetterà a posto i conti saccheggiati dall'avidità dei manutengoli del potere. E poi ci sono i reucci del Medio Oriente, autocrati da operetta, se non fossero gonfi di petrolio regalato da Allah tipini pericolosi perché con le rendite del gruzzolo si danno arie da potenza militare, bombardano ospedali e scolaresche dello Yemen con lo stesso stile omicida dei russi in Ucraina, difficile però che in queste emergenze nei rifornimenti qualche benemerito del diritto internazionale cominci ad accumulare istruttorie per future Norimberghe per favore aumentate la produzione, abbiamo bisogno loro, continua Domenico Quirico sulla stampa fanno i preziosi si negano anche agli americani bisogna approfittare del momento si possono strappare indulgenze e complicità oltre che un fatturato che fino a ieri rischiava di languidirsi per queste manie green dell'occidente e alla lunga poteva renderli da milionari dell'oro allevatori di dromedari e qui veniamo al business più lucroso le armi si è appena conclusa 9 marzo in Arabia Saudita, combinazione, la prima edizione di una faraonica fiera dell'armamentario bellico, il World Defense Show. Un'altra idea modernista, civilizzatrice, di un nostro fedele amico, il principe ereditario Mohammed bin Salman, che officiava l'evento. C'erano gli stand di 600 aziende, 42 paesi, pubbliche e private, giganti, piccoli, americani, brasiliani, cinesi, coreani, francesi, spagnoli e molto ammirato il Made in Italy tra i più interessanti in questo laboratorio di costosi incanti mortiferi i prodotti russi e ucraini che sono abituali protagonisti di questo non lodevole mercato la guerra vera ha offerto conclude domenico quirico agli intenditori insperate proficue occasioni di verifica sul campo del livello letale dei loro prodotti esposti nella vetrina saudita Il momento è buono, la richiesta cresce, le catene di montaggio cigolano, mentre i pacifisti, nella loro tenace santità, sfilano contro la guerra, tutto il mondo si sta armando freneticamente con aberrazione materialistica e è preso dal furore di aggiornare gli arsenali. Così Domenico Quirico in questo pezzo sulla stampa di oggi che vale la pena leggere, così come il pezzo di Roberto Giardina sul quotidiano nazionale su Putin, faccia gonfia, scatti di rabbia per la CIA statunitense, Putin è malato terminale, secondo i servizi americani il capo del Cremlino è imbottito di farmaci che lo rendono nervoso e instabile. Il segreto rivelato per destabilizzare l'affidabilità dei servizi russi e provocare la reazione dello zar. A Mosca l'intelligence sarebbe divisa, errori alla base delle operazioni belliche troppo lente, ma non tutti la pensano così. C'è chi dice che Putin è perfettamente sano, semplicemente ragiona in modo diverso da noi. A proposito di Russia e di oligarchi, vi segnalo anche la Repubblica Affari e Finanza, l'inserto economico-finanziario del lunedì di oggi, Non solo oligarchi, ci sono i russi d'Italia che gestiscono 2500 imprese tra fabbriche e alberghi di lusso. Il pezzo di Luca Piana, la mappa delle società con soci o amministratori nati in Russia, rivela che oltre agli investimenti dei big di Mosca, nel tempo sono fiorite varie attività dai resort alle dimore storiche, ma non sempre gli affari Sono andati bene gli imprenditori russi d'Italia, cariche detenute da persone nate in Russia nelle società italiane divise per settore di attività. In totale sono 8.622 le cariche detenute da russi in società italiane, principalmente nel settore del commercio e poi alloggio e ristorazione, manifatturiero, costruzioni e via dicendo. Società italiane di capitale con il 100% delle quote, riferite in chiaro ai russi, sono 500 500 imprese. Villa Capponi a Firenze, per esempio, storica dimora della famiglia di Pier Capponi, ristrutturata dall'architetto Dmitri Kulis, che gestisce diverse iniziative immobiliari di prestigio, non solo in Toscana e poi tante altre attività. Un albergo di fronte a Tavolara, la Magione Fiorentina della famiglia Capponi, appunto la Villa Picco sul Conero, mostrano come da Lussemburgo e da Cipro in Italia siano spesso affluiti capitali russi sintetizza appunto affari e finanza Repubblica non solo oligarchi in Russia in Italia anzi abbiamo 2500 imprese gestite da russi per quanto concerne invece la questione delle accise sui carburanti un pezzo di Gian Maria De Francesco oggi sul giornale un tesoretto da 30 miliardi e nessuno lo ha tagliato ricorda il giornale. Da dove arrivano le accise sui carburanti? Ci sono 0,000981 euro di finanziamento della guerra d'Etiopia. Poi abbiamo ancora, sono del 35-36, 1935-36. Nel 56 finanziamento della crisi di Suez, 63 ricostruzione dopo il disastro del Vajont e poi ancora 66 l'alluvione di Firenze, 68 il terremoto del Belice che ancora incide sulla nostra bolletta energetica 76 ricostruzione del terremoto in Friuli 80 Irpinia 82 missione ONU Libano e qui incidiamo già per uno 0,1 euro cioè 10 centesimi altri 11 centesimi finanziamento missione ONU guerra in Bosnia del 96 0,02 euro rinnovo contratto autoferro-tranvieri del 2004 acquisto autobus ecologici nel 2005 terremoto dell'Aquila del 2009 finanziamento alla cultura nel 2011 sempre sul prezzo della benzina e poi arrivo di immigrati dopo la crisi libica 2011 alluvione Liguria e Toscana 2011 decreto salva Italia 2011 terremoti in Emilia 2012 finanziamento bonus gestori 2012 E poi ci sono naturalmente le tasse normali. Comunque, 5 miliardi e mezzo di euro, scrive il giornale, costerebbe al governo italiano fare come la Francia, che ha imposto di abbassare di 15 centesimi al litro il prezzo dei carburanti. In Francia il bonus durerà tre mesi, fino al 30 giugno, e costerà 2 miliardi. Se l'Italia volesse replicare l'intervento e renderlo di durata annua, dovrebbe spendere il triplo, se non una cifra maggiore. Nel 2021... Le accise sui prodotti energetici hanno consentito allo Stato italiano di incamerare 23,8 miliardi che arrivano a 30 miliardi di euro considerando l'IVA applicata alle accise. Si tratta della quarta fonte di gettito per il Ministero del Tesoro dopo l'IRPEF 198 miliardi, IVA 148, IRES 31,8 immaginare un intervento sulle accise dei carburanti dunque significa automaticamente maggior deficit perché si inciderebbe su due fonti di ricavo le accise e l'iva che viene calcolata sulle accise applicando lo sconto francese di 15 centesimi sulle accise al netto dell'iva si ottiene una riduzione di 0,12 euro cioè 123 euro ogni millilitri litri di carburante Considerato che in base ai dati dell'Associazione Impese Petrolifere 1 7 milioni di tonnellate di benzina e 23 di gasolio per autotrazione venduti nel 2021 si ottiene una riduzione di entrate di 1,2 miliardi per la senza piombo, 3,4 per il diesel, un altro miliardo di IVA sulle accise. Dunque, con 5,6 miliardi si ottiene uno sconto di 15 centesimi sui carburanti Per 12 mesi, nell'ipotesi di consumi invariati. Sarebbe efficace? Sia la benzina che il gasolio costano circa 2 euro al litro, scrive il giornale. E il beneficio si attesterebbe sui 10 euro per ogni pieno. Una cifra non trascurabile nella quotidianità, ma che potrebbe essere annullata da nuovi rincari. Il problema non è solo italiano. L'Italia applica il maggior carico di accise sul diesel, 617 euro ogni 1000 litri in Europa. Situazione che si ripete per la benzina, 728 euro ogni 1000 litri, secondo solo all'Olanda. Il prezzo dei carburanti però è elevato anche negli altri paesi. Un litro di gasolio si paga allo stesso costo in Germania, Francia, Regno Unito. Idem la benzina. I paesi con un sistema di welfare avanzato usano i derivati dal petrolio per finanziare la spesa pubblica. In Norvegia, pre- paese produttore, Svezia, Danimarca e Belgio, i prezzi alla pompa sono superiori a quelli applicati in Italia. Così. Il giornale. Il susseguirsi di crisi economiche rende impraticabile una revisione della spesa, tale da rimodulare il prezzo dei carburanti, che sono un bene necessario in un paese avanzato. Continueremo ad avere paradossi come quello dei distributori diesel che per ogni litro venduto perdono 0,14 euro pur di non uscire dal mercato. Ecco perché, conclude Gian Maria De Francesco sul giornale, la definizione truffa colossale utilizzata dal ministro Cingolani rischia di essere fine a se stessa o quantomeno incompleta in quanto lo Stato è socio al 57% di questa organizzazione intanto i partiti pressano Draghi stop all'IVA e alle speculazioni anche il ministro dell'agricoltura Patuanelli apre A uno scostamento il governo studia un intervento sulle accise, ha detto Matteo Salvini, benzina, luce, gas, pane, frutta, verdura, aumenti fuori controllo, abbiamo chiesto a Draghi di intervenire subito con tutti i soldi necessari bloccando l'IVA e le accise. Da questo tema passiamo a un'altra questione, la stessa anzi questione, ma a un altro giornale, ovvero il Tempo di Roma che si occupa anch'esso di draghi stretto nell'angolo arriva il decreto contro i rincari dopo l'allarme di Cingolani il governo deve bloccare le speculazioni tutti i partiti in pressing il ministro Cingolani venga in aula a spiegare perché ci stanno truffando e sempre dal tempo di Roma il problema che anche Mirko Molteni sottolineava in apertura di Libero, come abbiamo visto prima, è il gas italiano dimenticato. Abbiamo 1.298 piattaforme di estrazione, 752 sono inattive. Utilizziamo solo il 6% delle risorse di gas italiano. Bloccate le ricerche di nuovi giacimenti, nel nostro sottosuolo ci sarebbero tra i 90 e i 120 miliardi di metri cubi di metano da sfruttare. La piattaforma Fabrizia si trova a 10 miglia al largo di San Benedetto del Tronto. È pronta a lavorare e ferma da tre anni. C'è il forziere dell'Adriatico. Nel 2000 nel mare Adriatico venivano raccolti oltre 17 miliardi di metri cubi di gas. Oggi sono soltanto 800 milioni. E sempre sul tempo, poi gli altri paesi. La Spagna è pronta a tagli fiscali per arginare gli aumenti dei prezzi. Il Premier Sanchez. Ha chiesto all'Unione Europea di sfruttare i gasdotti dall'Algeria, quel bel regimetto descritto così efficacemente prima da Domenico Quirico sulla stampa. Siamo pronti, ha detto il Premier Spagnolo, a fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggere le aziende, così come con la pandemia. Mentre fronte agricoltura, mais e grano, l'Italia rischia grosso, a dirlo è Paolo De Castro, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, ex ministro dell'Agricoltura in Italia. L'Unione europea tolga i limiti alla semina, chiede De Castro. Situazione difficile, servono scelte rapide siamo troppo dipendenti dall'estero è la scoperta diciamo così del momento l'olio di girasole è un altro punto critico per sostituirlo torniamo all'olio di palma certificato la russia ha il monopolio dei concimi anche di determinati cibi per animali non c'è un'agricoltura senza fertilizzanti dice l'ex ministro de castro cambiando argomento invece c'è un'altra questione di attualità Oggi parte la maratona in commissione alla Camera sulla riforma della giustizia che spacca il governo una valanga di 700 emendamenti e scontro sulle porte girevoli tra magistratura e politica, separazione delle carriere, elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Se la riforma cartabbia non andrà in porto presto a decidere saranno i cittadini con i referendum critiche dall'Associazione Nazionale Magistrati, che ha detto che il sistema elettorale per la scelta dei magistrati non risolve il problema del condizionamento delle correnti. Sulla questione, poi, il tempo di Roma si sofferma, appunto, sulla questione della riforma della giustizia, con un'intervista a Walter Verini, deputato del PD, in Commissione Giustizia alla Camera, diciamo no agli stravolgimenti del centro-destra, alla riforma e l'altra intervista invece a Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, serve il sorteggio temperato per eleggere i membri togati del Consiglio Superiore della Magistratura. Intanto Giorgia Meloni rilancia l'allarme Catasto e parla di mattanza sociale, resta divisiva la modifica del Catasto pensata dal governo Draghi, per Forza Italia al Senato i numeri sono stretti. Le rassicurazioni del Premier, dice, fratelli d'Italia, sono del tutto infondate. La guerra in Ucraina, l'inflazione, la crisi energetica non mettono al riparo il governo Draghi, scrive il giornale, dalla possibilità di cadere. Il governo di unità nazionale non è al sicuro in Parlamento perché in agenda... Oltre alla prosecuzione della discussione sugli articoli della legge delega di riforma del fisco in Commissione Finanze, ci sono la verifica della compattezza della maggioranza sulla riforma del codice degli appalti e sul disegno di legge. Concorrenza. La legge delega sul fisco, il primo argomento, promette notti insonni per Draghi e vedremo cosa succederà. Intanto, altro tema, atteso per mercoledì il calendario del governo sulla gestione Post-Covid, forse post-Covid, passe mascherine, stop ai divieti, la ripartenza del turismo, spaccatura sulle sanzioni. 31 marzo è il giorno in cui in Italia scadrà lo stato d'emergenza dopo 26 mesi. L'alleggerimento dei divieti sarà graduale. Primo aprile, stop al Green Pass rafforzato nei luoghi all'aperto e sui mezzi di trasporto pubblico e stop alle quarantene per i non vaccinati. Primo maggio via l'obbligo di Green Pass per ristoranti, bar cinema, teatri e eventi sportivi al chiuso, basta FFP2 a concerti e partite all'aperto. 1 giugno stop all'obbligo di FFP2 su mezzi di trasporto pubblico, funivie, piscine, aerei e treni, piena capienza nelle discoteche. 15 giugno finisce l'obbligo vaccinale per gli over 50. Per entrare al lavoro non saranno più tenuti a presentare il Green Pass. Non dovrà più essere usata la quarantena se si viene a contatto con un positivo anche se non si è vaccinati. Regola in discussione anche per la scuola. Così in sintesi il Corriere della Sera sulle nuove regole. Circa la Covid. Ehm, Sulla questione c'è anche un'intervista, oltre che sul giornale, anche sul quotidiano nazionale al professor Andrea Crisanti. Il virus può essere lasciato correre e la quarta dose non è la soluzione, dice Crisanti. 7 milioni di italiani sono fermi alla seconda dose E sfiducia nei vaccini più che altro il paese è esausto seguire gli interessi di Big Pharma dice Crisanti non risolve i problemi serve una politica più strutturata dice il professor Crisanti Tanto dal primo aprile scompare il Super Green Pass per entrare negli hotel e cadono le restrizioni per le attività all'aperto più che sfiducia nei vaccini ci hanno salvato nel contesto della pandemia i vaccini, ma la gente accusa la fatica psicologica di questi mesi ed è scettica, dice il professor Crisanti al Quotidiano Nazionale. La dose annuale non è la soluzione, serve una politica sanitaria più strutturata, finora il ministro non è stato consigliato bene. Anche sul giornale c'è il professor Crisanti, mascherine e Green Pass superati, adesso tutelare solo i fragili. Il ministro Brunetta lascia lo smart working a chi è più esposto e basta di vieti ai Novax. Sul Novavax il preparato toglie l'alibi a chi chiedeva un farmaco a base proteica. Sull'obbligo andava imposto all'inizio della pandemia. Su Figliuolo è folle un paese che ha bisogno di un generale per vaccinarsi, dice il professor Crisanti. Da citare ancora, poi siamo alla stampa sulla questione Covid, un'intervista Al professore dell'Università Statale di Milano l'epidemiologo Carlo Lavecchia, il quale ci consiglia di tenere le mascherine anche al chiuso per vivere un'estate tranquilla. Non mi aspetto un'altra ondata, dice il professor Lavecchia, prioritaria la terza dose agli anziani. Il rischio sarebbe una nuova variante più contagiosa e grave, ma è improbabile, dice il professor Lavecchia. Mentre in Cina la questione torna brutta. Si torna al 2020 con quarantene di massa, ospedali temporanei, impennata di contagi in Cina. Chiusa Shenzhen, la megalopoli dell'I-Tech.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Allora, brevemente dalla stampa, poi tra poco sarà con noi come tutti i lunedì Riccardo Molinari per il cui Parlamento dell'inizio settimana con, in collaborazione col gruppo della Lega La Camera. Allora, dicevamo, Lorenzo Lamperti si occupa di Cina sotto il profilo Covid. Notizie poco rassicuranti. La singola cifra è diventata quadrupla. La strategia Zero Covid che la Cina ha propugnato come modello inizia a mostrare crepe profonde. Ieri le autorità sanitarie hanno registrato 3.393 nuovi contagi se si sommano i 1.455 asintomatici ai 1.938 con sintomi. La rapida diffusione di Omicron ha creato 40 focolai in oltre metà delle province. Sono numeri che non si vedevano in Cina dal marzo del 2020, quando l'epicentro della pandemia era Wuhan a due anni di distanza il governo cinese non ha cambiato approccio. Chiusure totali, quarantene di massa per poche decine di casi mentre tornano gli ospedali temporanei poi c'è quella brutta storia di cronaca di cui abbiamo detto prima dal pavese siamo in quel di pavia appunto in un piccolo comune di cui il giorno non dà uh, il nome ma comunque voglio essere come le altre dice questa ragazza sedicenne e la madre la prende a morsi la figlia sedicenne di genitori egiziani si ribella ai dettami islamici scappa di casa, chiede aiuto ai carabinieri mostra i segni sul braccio un'adolescente affidata ad altri parenti denunciata alla mamma quarantenne
0: qui Parlamento
1: e benvenuto e buongiorno come dicevamo prima Riccardo Molinari come tutti i lunedì capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte Riccardo grazie, buona mattina
2: grazie, buongiorno a tutti
1: allora, punto primo, l'agenda della settimana come sempre alla Camera dei Deputati cos'è che ci aspetta e poi abbiamo una serie di altre questioni delle quali abbiamo pur parlato stamani in rassegna stampa, andiamo con ordine alla Camera cosa c'è sta settimana di rilevante?
2: Allora, questa settimana la cosa più rilevante è la conversione in legge del decreto emergenza a Ucraina, diciamo, quindi il decreto che contiene eh, le misure mh, su cui il Parlamento già si è espresso, a dire il vero, dando l'indirizzo, dando l'indirizzo al governo, ma insomma sono le famose sanzioni nei confronti dell'Ucraina e la decisione di inviare supporto diciamo, logistico, tecnico e armamenti per la resistenza ucraina quindi questo è il decreto e poi ci sono a strascico gli argomenti che non erano stati finiti la settimana scorsa dove si è lavorato solo sulla sulla legge sul fine vita e quindi c'è ancora la nostra mozione sull'automotive che è molto importante e poi una mozione sul settore della moda e poi la la conversione in legge di due trattati internazionali questo è il calendario della settimana con mercoledì pomeriggio alle 16 l'informativa di Di Maio su gli aggiornamenti insomma, sulla situazione della guerra.
1: Eh, andiamo subito ai temi di strettissima attualità legati anche al quadro internazionale, i rincari, benzina, luce, gas, ma anche gli alimentari. Eh, aumenti fuori controllo sembrerebbero essere, il ministro Cingolani ha detto della speculazione. Qualcuno dice che è stata una sparata demagogica, qualcuno dice che c'è il fondamento, c'è chi lo chiama in Parlamento. Cosa si può fare di concreto?
2: Beh, io penso che se un ministro eh, si dice una cosa così forte, eh, voglio dire, deve spiegare cosa intende. Se c'è una speculazione, allora è compito del governo agire per questa speculazione venga meno. Quindi, vista le dichiarazioni che ha fatto, eh, sarebbe il caso di capire in che modo il governo può intervenire. Sicuramente la soluzione più praticabile in questo momento, e so che è un tema di cui avrebbero discusso nel Consiglio Europeo informale è quello di fissare un tetto a livello europeo e perché dico a livello europeo? Perché è il mercato comune quindi una norma del genere la puoi fare a livello europeo fissare un tetto è un camminamento del prezzo a livello, a livello continentale anche perché i rincari ci sono in tutta Europa non ci sono solo in Italia proprio proporzioni diverse ma ci sono dappertutto quindi il problema dell'eventuale speculazione è proprio da, dalle grandi compagnie petrolifere in tutto il continente Eh, L'altra soluzione potrebbe essere, qualcuno si dice eh, tagliamo le accise, quello che tagliare le accise è che le accise generano un gettito strutturale, quindi fissato a bilancio dello Stato ogni anno di più di 25 miliardi. Insomma si capisce bene che se si tolgono 25 miliardi di entrate bisogna capire eh, dove si fanno 25 miliardi di Euro di tagli che non è proprio una cifra banale. Un'altra mm. soluzione che secondo me è la più semplice e percorribile è quella di usare l'extragettito dell'IVA di questi mesi, perché costando di più il gasolio e la benzina, lo Stato ha incamerato anche più IVA, perché le accise sono sempre quelle, cioè voglio dire, le accise sono fisse in base agli ai litri di benzina, ma l'IVA ovviamente aumenta in proporzione al prezzo finale. Quindi il prezzo finale più alto ha generato un extragetto di 200 milioni, e si potrebbe usare questo per tagliare eh, di circa 15 o 20 centesimi da subito il prezzo dei carburanti. queste sono alcune idee delle cose che si possono fare, certo è che la soluzione migliore in questo momento sarebbe un accalmieramento dei prezzi a livello continentale o che l'Europa permetta ai paesi di destinare parte delle risorse del PNRR a questa emergenza, quindi se ci dicono prendete 30 miliardi e usate per sterilizzare le accise, lo fai e e questo sarebbe un intervento importante, però ci vuole un via libera dall'Europa.
1: Quindi diciamo il l'allarme lanciato dal ministro Cingolani è un po' esagerato essere cauti e concreti. No, no.
2: No, no, non penso che sia esagerato, però visto che non ho le competenze e le condizioni del ministro Cingolani penso che sarebbe utile che ci spiegasse eh, in che modo le, le, le società stanno speculando. Effettivamente il prezzo al barile non è così alto da giustificare un rincaro di questo tipo, questo è innegabile. Mm. E anche l'eventuale taglio dei rifornimenti della Russia, capisco che c'è una politica di mercato, però insomma per adesso il taglio dei rifornimenti non c'è stato, quindi eh, o è un panico generale dei mercati per cui eh, si scommette sul fatto che la Russia taglierà le forniture di petrolio di gas e quindi si attirano sui prezzi, però ad oggi stante il prezzo del barile e stante i rifornimenti è ingiustificato l'aumento, questo è evidente, io penso che lui abbia ragione facendo un'analisi diciamo, della situazione geopolitica del mercato se poi il ministro sa qualcosa in più vabbè, sarebbe utile che lo facesse sapere alle Camere in modo da ragionare su come intervenire
1: ecco, abbiamo letto tra l'altro per l'altro capitolo quello alimentare eh, che eh, l'ex ministro De Castro in un'intervista oggi chiede all'Europa di togliere i limiti alla semina mais e grano in particolare perché siamo troppo dipendenti dall'estero mm una scoperta diciamo abbastanza tardiva, tra virgolette, però cosa si può fare anche per il comparto agricolo?
2: Beh, per il comparto agricolo è, è chiaro che noi abbiamo dei problemi contingenti per quanto riguarda il mais e il grano. Io ho parlato, insomma, io abito in una zona cerealicola, cioè la mia città Alessandria è la più grande città cerealicola d'Italia. E il problema che c'è qui adesso è che c'era una sola azienda che produceva in Italia i cosiddetti concimi azotati che sono quelli che servono per piantare questo tipo di culture questa società in questo momento che è in Emilia Romagna in questo momento è chiusa perché gli hanno tagliato le forniture del gas e quindi comprare questi concimi speciali dall'estero triplica i prezzi e quindi noi abbiamo le aziende agricole che tra questo problema qui i costi del gasolio agricolo aumentati, i costi energetici aumentati e il basso costo del grano sul mercato Molto probabilmente quest'anno il grano nemmeno lo pianteranno. Quindi, non solo c'è il problema che non ne pianteremo di più, ma in queste condizioni rischiamo di non piantarlo proprio. Allora, il primo, il primo tema è il prezzo: nel senso che bisogna anche reagire su un prezzo, dare un prezzo al grano nel primo passaggio della filiera distributiva, quindi dall'agricoltore alla, grande, alla distribuzione, che sia un prezzo adeguato ai costi. E diversamente, nessuna azienda. A, sarà, in, sarà in grado di produrre poi c'è questo tema di rifornimento dei concimi e poi sicuramente c'è un tema di politica agricola che incentivi queste produzioni in Italia invece che eh, avere diciamo, l'importazione dall'estero di, di questo tipo di prodotti perché insomma, l'Italia eh, ha, ha molta superficie coltivabile a cereali e a grano ma insomma, si sono scelte a volte altre culture proprio perché c'era una logica di importazione dai paesi in cui costava di meno e quindi su questo sull'agricoltura mm come sul gas, eh, Mm. come sulle fonti energetiche in generale, dobbiamo tornare a ragionare fuori dal contesto della globalizzazione, ma in una logica protezionistica.
1: Altro tema, Riccardo, è atteso per mercoledì, se non sbaglio, il calendario del Governo per la gestione Covid, e eh, il diminuire mano sì. a mano degli obblighi. Eh, intanto è circolata però la notizia eh, che il 2 marzo, con un DPCM, il Governo ha approvato procedure per l'aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e di Green Pass, in base alle quali il Green Pass potrebbe essere esteso per quasi tre anni. Hm? C'è chi ha detto, vedete che qui le, i conti non tornano, perché non è più una questione sanitaria, il Green Pass è esteso per tre anni, nasconde qualcos'altro. Le cose stanno così o è una bufala?
2: Ma, eh, io non ho notizia che le cose stiano così, l'ho sentita anch'io circolare questa, questa notizia, ma non ne ho alcun riscontro. Quello che posso dirti è che quando noi abbiamo incontrato il ministro Speranza qualche settimana fa, e in qualche modo abbiamo discusso delle misure post 31 marzo. Eh, le decisioni che sembravano già prese sono il fatto che dal 31 marzo non ci sarà più la DAD a scuola, quindi questa è una cosa positiva che chiedevamo da tempo quindi ci sarà un alunno eh, positivo non andranno tutti quanti in DAD ma andrà in DAD solo lui eh, non ci sarà più il Green Pass all'aperto quanto abbiamo capito, però la volontà di speranza è quella di mantenere il Green Pass e noi abbiamo fatto presente che il nostro punto di vista non è accettabile visto che i dati sanitari ci dicono che l'emergenza non c'è più in questo, in questo contesto eh, escludere dal lavoro eh, comunque eh, migliaia di persone, insomma il 4% della popolazione che non si è vaccinato eh, non ha giustificazione nel momento in cui non c'è più l'emergenza sanitaria, come tutte le altre limitazioni che sono limitazioni che iniziano a infastidire non solo chi non fa il Green Pass, ma anche chi ce l'ha, perché eh, pensare che nella normalità, cioè in un contesto di alla normalità, si debba continuare a girare col codice, col QR code, a essere registrati in ogni locale in cui si entra, in ogni ufficio pubblico in cui si entra, in ogni spostamento, è una cosa che dà fastidio anche a me che ho tre dosi di vaccino, tanto per intenderci, perché non, mi, non riesco a capire, come giustamente dicevi tu, quale sia lo scopo finita l'emergenza sanitaria. Quindi noi restiamo dell'idea del 31 marzo il Green Pass vada annullato perché non abbia più nessuna ragione di esistere. Eh, purtroppo in Parlamento, come sai, abbiamo presentato, l'abbiamo messo in su bianco questo, abbiamo presentato un emendamento all'ultimo decreto Covid come Lega e non è passato, perché mm-hmm. su questa posizione ci siamo solo noi e fratelli d'Italia, ripeto, solo noi e fratelli d'Italia, tutti gli altri partiti sono a favore del mantenimento del Green Pass, eh, quindi consapevoli di questa situazione di minoranza in cui siamo in Parlamento cercheremo di farci sentire, però eh, quali saranno le scelte definitive ancora non lo sappiamo.
1: Allora, Abbiamo pochissimi minuti, una cosa sì. te la voglio chiedere è la storia della riforma del catasto all'interno della riforma sì. fiscale. Come va a finire, visto che si è paventato il rischio, ne abbiamo parlato molto in questa settimana anche qui alla radio, di aumento delle tasse sulle case, sugli immobili?
2: Beh, per noi è evidente che se la riforma del catasto l'obiettivo finale sia quello di aumentare le tasse. Chi dice che non sarà così, dal nostro punto di vista, o ingenuo o mente. Perché è vero che la norma dice che questa... Eh, mappatura e rivalutazione degli estimi sulla base dei prezzi dei mercati non ha fini fiscali nell'immediato, cioè da qua al 2026. Ma è, è altrettanto evidente a tutti che nel momento in cui si fa questa rivalutazione non esiste nessun immobile che abbia un valore catastale che sia inferiore rispetto al valore di mercato, nessuno, anche quelli nelle periferie più estreme delle grandi città. E quindi una volta fatta la mappatura verrà fuori che tutti gli immobili hanno un valore di mercato più alto. A quel punto lì cosa succederà? Visto che sappiamo perfettamente che l'Europa nelle sue raccomandazioni è l'Europa che vuole questa riforma eh, ci chiede da sempre di spostare la tassazione dal lavoro dipendente dal lavoro privato al patrimonio, che in Italia patrimonio vuol dire casa, la nostra paura è che nel 2026 chiunque governi avrà l'outout dall'Europa per passare gli immobili e significa impoverire tutte le famiglie italiane che hanno nella casa da sempre, da generazioni, il bene rifugio. E questo è un problema che abbiamo solo in Italia, perché siamo il paese che più di tutti è un paese risparmiatore e più di tutti negli anni, nei decenni, ha investito sul mattone in giro per il mondo, in giro per l'Europa non è così, le case sono proprietà per lo più di assicurazioni, di fondi eh, di agenzie immobiliari e la gente ci sta in affitto è in Italia che abbiamo la cultura, la tradizione del fare il mutuo per comprarci la casa se la casa diventa un debito perché aumentando le tasse in maniera eccessiva poi diventa un problema avere la casa perché costa troppo pagarci l'IMU sopra il rischio è di svendere le case e far arrivare gli speculatori a comprarcele ecco, questo è il rischio che noi vediamo e questo è il motivo per cui ci siamo opposti e continuiamo a opporci alla riforma del catastrofe.
1: Allora un saluto a Riccardo Molinari, buona settimana, buon lunedì, buon lavoro, grazie.
2: Grazie, un saluto agli ascoltatori. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.
4: No woman started funny and began to run around. You better get you somebody cause she's fit new. Put you down, you better let her go. Man just as quick as you can Be called a little hoodoo girl. She is going to who-do the hoodoo man. One thing about the woman I can't understand. I can see her running out with some other man and after all. I did all in the world I can. But that girl. She's do the hoodoo man.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
1: E intanto col calendario musicale alla mano abbiamo ascoltato prima Hoodoo Blues di Lightning Slim. Bluesman statunitense nasceva ieri 13 marzo 1913 a St. Louis, Missouri era un pazzo e peraltro la sua musica non c'entra assolutamente nulla con l'argomento di cui ci parla oggi Carla De Bernardi nella piccola città nel consueto viaggio all'interno del nostro meraviglioso micro macrocosmo che è il cimitero monumentale di Milano oggi parleremo di risorgimento ma lascio subito la parola a mh, Carla De Bernardi perché il tempo fugge, fugge irrimediabilmente in questa rubrica piena di nomi, di buongiorno. fatti, di cose. Carla, buongiorno, grazie per essere con noi e buon buongiorno,
5: lunedì. Tempo lo lasciamo fuggire perché tanto non possiamo <ride> farci niente.
1: Allora, allora, come stai, Carla?
5: Questo argomento è un po' particolare. Non so se manderai le foto che ti avevo sì, mandato. Per
1: le mandiamo, le prima. stiamo mandando, sì. Le manderemo adesso, iniziamo a, a farle girare
5: perché. Il 19 marzo, 19, cominciano le 5 giornate di Milano, che finiranno il 23 marzo, se non ricordo male.
1: 1848. Il
5: marzo abbiamo organizzato una passeggiata risorgimentale e siamo andati a cercare quello che al monumentale eh, ricorda il risorgimento e quindi alcuni personaggi eh, di, che l'hanno preparato e ne sono stati protagonisti e alcuni avvenimenti particolari che adesso vi racconterò. Allora, più o meno tutti sanno che la famosa frase viva Verdi significava viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia e questo era il modo appunto di nascondere il fatto che si stava preparando una rivolta eh, contro gli austriaci, la prima rivolta contro gli austriaci, perché ce ne furono due ehm, e ci furono anche tre guerre di indipendenza, in verità. Il risorgimento possiamo farlo partire dalle 5 eh, 5 giornate e arriva fino all'Unità d'Italia nel 1861. Verdi è presente al monumentale, qui vedete la base del suo busto, perché non è sepolto lì, tant'è che vi ho anche inserito un'immagine dei suoi funerali, la copertina eh, della Domenica del Corriere, che fa vedere il carro funebre di Verdi, scortato dalle bandiere, che parte dal monumentale sullo sfondo si vede il famedio, parte dal monumentale per andare alla casa di riposo eh, portando sia Giuseppe Verdi che la moglie Giuseppina. Questa cosa abbiamo già parlato, quindi sorvoliamo. Comunque il famoso salotto rivoluzionario, sappiamo tutti, era quello di Clara Maffei, che è sepolta al monumentale e infatti vedrete passare un angelo che veglia la sua tomba. Clara Maffei eh, aveva due spasimanti. Uno era il suo fidanzato eh, Carlo Tenca, che è sepolto al Monumentale, nel Famedio, e l'altro aspirante eh, alla sua mano si dice: non è mai stato provato. Si dice che fosse appassionato, appassionatamente invaghito di Clara, anche Francesco Hayez, che è seppellito anche lui al Famedio nella cripta di fronte a Carlo Tenca. Quindi vediamo che abbiamo già tre protagonisti. E io vi ho eh, messo delle foto di un breve corto teatrale che si è svolto il monumentale qualche anno fa in cui Hayez e Tenka si sfidano a duello proprio per amore di, eccoli qua per amore della bella Clara dovrebbe esserci anche una foto di loro tre so- è chiaro che sono figuranti in costume e non sono veramente loro aspetta che mi scrivesi ho uno, uno starnuto.
1: <ride> il bello della diretta diceva Gianni Mina la diretta ha un
5: Puoi reprimere perché è talmente <ride> forte il numero di atmosfere a cui, a cui è uno starnutto che se lo reprimi rischi l'infarto. Allora, la bella Clara che siamo in diretta. e Tenka ringraziano il pubblico che li ha, assisti, ha assistito al loro breve sketch, è stato molto divertente perché appunto il pittore Hayez armato di eh, tavolozza e col, e col berretto il basco tipico dei pittori eh, sfida Tenka che invece è vestito con eh, La marsina e un un cilindro per amore della contessina in abiti eh, ottocenteschi. mm, Non si sa come sia finito questo duello, non si sa mai, non si è mai saputo neanche se si sia realmente svolto. Diciamo che appartiene alla leggenda storica: la storia è fatta di eh, episodi veri e di favole e di leggende, e quindi questa potrebbe essere una leggenda. Comunque, nel salotto di Clara Maffei, Manzoni. Verdi, eh, Massimo D'Azeglio e altri preparano l'insurrezione del, ehm, del marzo 1848 e eh, quindi questi protagonisti sono tutti a monumentale. Le cinque giornate finiranno come sapete con ehm, una sconfitta del, 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 degli, degli insorti e tornerà eh, Maria, Ter- eh, no, Maria Teresa, scusami, eh, eh, arriverà la seconda eh, dominazione austriaca perché eh, sconfitti i repubblicani. Voglio dire quelli che volevano ecco, volevano che eh, l'Italia venisse riunita sotto la, la corona di Savoia, quindi Carlo Alberto, vengono sconfitti e tornano i tedeschi e torna Radetzky eh, e tornano molto repressivi, molto cattivi eh, impongono nuove tasse eccetera eccetera, poi naturalmente sappiamo che gli austriaci fanno anche buone cose ma adesso non è il momento di raccontare questo perché dobbiamo arrivare a un certo punto a quando eh, stufi di nuovo del dominio straniero e soprattutto delle tasse che vengono imposte da dal ministro delle finanze che si chiamava Prina, che è ricordato nel famedio, i i, i milanesi insorgono di nuovo e nel frattempo c'era stata la carboneria, c'era stato Mazzini, c'era stata tutta una serie di cose che erano accadute, insomma arriviamo a un episodio che è ricordato al monumentale e che è quello che andremo a a celebrare e a ricordare il domenica, tra le altre cose, che è il 6 febbraio del 53, febbraio scritto con la Ilunga, che viene raccontato da un eh, scrittore milanese che si chiama Cleto Arrighi e eh, racconta di questa insurrezione proletaria, insomma a un certo punto cosa succede? E c'è una, una grande lapide con tutti i nomi, succede che eh, Mazzini, è, eh, che è in esilio è in Svizzera, e Cossut, che era l'eroe dell'indipendenza eh, ungherese, che era anche lui in esilio da qualche parte, erano eh, i repubblicani, no? quelli che volevano che finisse la monarchia, eh, garantiscono a questo gruppo di eh, proletari che venivano definiti Barabba, eh, Barabba in realtà erano i, come si chiama, gli scaricatori di, po- di portati cinese, comunque vengono chiamati tutti Barabba questo grande gruppo di, di insorti che dovrebbe con l'appoggio di armi arrivate da Mazzini e dai mazziniani milanesi, tra cui Piolti De Bianchi, che è sepolto al Monumentale, ecco perché vedi ci sono tutti questi legami: ehm, dovrebbero ricevere delle armi e ehm, assassinare. Ehm, adesso non mi ricordo chi dovevano assassinare, ma qualcuno di importante, no, dovevano far fuori il. Ehm, come si dice? La. Eh, il gruppo di, 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 di governanti austriaci che erano radunati stiamo parlando del capodanno più o meno del 53 erano tutti radunati per festeggiare il no non il capodanno il carnevale e quindi questi barabba si erano messi in mente prima di tutto di andare al, alla cena di gala dei, degli austriaci a palazzo marino e farli fuori, tu- eh, farli fuori tutti. Poi decidono che era, insomma, era un po' complicato e eh, montano un'insurrezione eh, per le strade e riescono a intercettare un gruppo di soldati te- eh, austriaci e ne fanno fuori una decina. Ne fanno fuori una decina, ma Mazzini e Cossut che avevano promesso le armi, e poi oltre dei bianchi che avevano promesso le armi, non le, non le mandano e non le- cioè, si ritirano da questa insurrezione. Di conseguenza i poveri Barabba si ritrovano da soli, si ritrovano da soli armati di coltelli e di armi di questo tipo, e si trovano di fronte all'esercito di Radetzky, che invece è fatto da 40.000 soldati armati fino ai denti. Tant'è che vengono, eh, come si dice, arrestati più di 800 insorti, perché erano scesi in piazza qualche migliaia di, di, di insorti e eh, ne vengono arrestati 850 e ne vengono fucilati a rate, perché vengono fucilati il 10, il 12, il 14, il 16 del mese, ne vengono fucilati parecchi, adesso ti dico anche quanti ne fucilano perché me l'ero segnato, me l'ero segnato, vabbè non è importante, comunque ne fucilano un bel po'. Ehm, nel 48 un altro protagonista che è seppellito al monumentale era stato Carlo Cattaneo, perché Carlo Cattaneo, Dopo le cinque giornate aveva, aveva insediato un consiglio di guerra perché voleva andare avanti a oltranza nella, nella insurrezione del, del cinque, delle cinque giornate. Invece la sua posizione oltranzista e radicale fu sconfitta e, eh, e fu così che poi alla fine le cinque giornate finiscono eh, miseramente. Quindi al monumentale abbiamo anche Cattaneo da andare a omaggiare. Poi eh, vi ho messo una foto del bacio di Hayez, perché anche Hayez faceva parte dei, eh, dei, radica- dei radicali, insomma, degli intellettuali, degli artisti, delle, de, della, dei borghesi milanesi che volevano liberarsi degli austriaci, tant'è che si dice, anche questa potrebbe essere diciamo, un po' una leggenda, ma che nel famoso bacio eh, che è famosissimo, che è a Brera, infatti la foto che vedete è un manifesto del bacio sulla facciata di Brera, che nel bacio si nasconda eh, l'accordo di Plombier tra Vittorio Emanuele III e ehm, Napoleone III, cioè Vittorio Emanuele II, scusate, <ride> ogni tanto mi confondo, e Napoleone III, perché a Plombier questi due si accordarono per l'appunto per... Ehm, per eh, unificare l'Italia sotto la bandiera savoiarda, tant'è che poi Napoleone III e eh, Vittorio Emanuele II entreranno trionfanti a Milano dall'arco di trionfo ehm, quando, eh, quando sarà, eh, come si dice, eh, sarà finita la, 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 la seconda guerra di indipendenza con l'annessione della Lombardia al Piemonte sotto la bandiera dei Savoia che sarà poi, i Savoia erano il re di Sardegna, sarà poi il preludio all'unità d'Italia che avverrà l'entrata di Vittorio Emanuele e Napoleone se non erro nel 59, gli accordi di Plombier sono di quegli anni lì e ehm, la Lombardia viene appunto annessa al regno di Sardegna e poi eh, al regno d'Italia, sappiamo che nel frattempo c'è anche la spedizione dei Mille, no? prima che eh, nel 1861 venga proclamata l'Unità d'Italia. Dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia ci sarà il primo sindaco milanese, perché fino ad allora c'erano stati i, gli, gli spagnoli prima, gli austriaci, Napoleone, di nuovo gli spagnoli, è la prima volta che Milano ha un sindaco che si chiama Antonio Beretta, che è sepolto al monumentale <coughs> e che ha tutta una sua storia personale andremo a trovare anche lui. E, e quindi come vedi c'è tutto un legame che parte dal salotto di Clara Maffei prima delle cinque giornate e arriva fino al 1861 all'entrata di Milano nel, nel Regno d'Italia e alla nomina del primo sindaco milanese ehm, Antonio Beretta, quindi questo è il ciclo <coughs> del risorgimento che, che andiamo a vedere al, al monumentale, andiamo a trovare tutti questi personaggi, cominciando appunto da, da, da Verdi, da Mazzoni dalla Clara, da Hayez da Tenka, eh, da Piozzi dei Bianchi, e tut- Cattaneo e tutti quelli che ti ho nominato. Quindi anche se è un po' magari tirato il fatto di ehm, eh, celebrare il risorgimento al monumentale, ma ci
3: sono... Beh,
1: hai detto nomi non da poco e intanto si è avvicinata, anzi siamo giunti, all'ora esiziale, diciamo così, per la trasmissione.
5: Es- allora fatale, come si usa esatto.
1: eh, Carla, io non faccio altro che ringraziarti, Ti, ci diamo appuntamento al prossimo lunedì per questo bellissimo viaggio che tutte le settimane ci fai fare in cose e, e storie e, e realtà stupende, bellissime, con pennellate sapidissime, grazie davvero a Carla De Bernardi grazie mille Carla, buona settimana
5: grazie Giulio, ciao, grazie e
1: intanto poi vi ascolterete un pezzo celeberrimo, fu copiato pari pari anche da De André per una sua canzone, la canzone dell'amore perduto l'Overture in Re Maggiore Darmstadt Arlechinad di Georg Philipp Telemann compositore tedesco organista nasce oggi 14 marzo 1681 a magdeburgo autodidatta amico di handel contemporaneo di bach considerato uno dei maggiori musicisti tedeschi buon ascolto buona mattina a tutti poi francesco borgonovo con il professor miconi dello yulm comunicazione e pandemia
0: avete ascoltato la piccola città